0: eccoci qui buongiorno a tutti buon pranzo a tutti ben trovati ben ritrovati una nuova live di Fuflix, tema caldissimo oggi complesso molto complesso delicato di quelli veramente bomba di quelli sui quali avrei potuto fare un webinar avrei potuto lanciare un webinar gratuito super segreto per il tabù del quale non nessuno parla più ma in realtà nel quale nessuno di quelli che vi vendono soluzioni semplici anche a budget zero anche senza competenze anche se state appena partendo eh, vi vende, nessuno di questi vi vende, vi vende questa roba, vi fa mai vedere questa roba, perché ovviamente è una bomba, una bomba, oggi chiariremo bene che cosa sta succedendo tra Facebook e, e, ed Apple, in realtà che cosa sta succedendo nell'internet, nel modo eh, di vendere online, nel mondo del business online, come è in parte già cambiato e cambierà sempre di più proprio il business model fondante dell'era, diciamo, post-social, quella cioè del tracking indiscriminato attraverso i cookie di terze parti, dei comportamenti, delle, degli interessi degli utenti, che poi è il modello di business fondante eh, di Facebook ed è quello che eh, ha fatto nascere la frase se è gratuito il prodotto sei tu. Eh, andremo ad analizzare eh, quelle che sono le policy nuove di Apple, eh, l'impatto che eh, molto probabilmente, no probabilmente, molto probabilmente sicuramente, avranno e danno già, intanto vedo che siamo già più di 60 online, fa piacere che questo è un tema, ragazzi, cruciale per chiunque voglia parlare anche solo di eh, online marketing oggi e capire dove eh, andranno eh, gli e-commerce. Ci sono delle buone notizie, le notizie molto meno buone per chi parte da zero, con zero competenze e basso budget. Oggi leggevo, tra l'altro, un'inserzione eh, che mi ha abbastanza scioccato, dove, che diceva, che oggi, visto che la domanda sugli e-commerce è salita a livelli esponenziali, che tantissimi, questo è vero, ma il giochino è sempre lo stesso, dico una cosa vera, per proporvi tre cazzate semplificanti. E dice, devi partire oggi, questa Az parti adesso, perché praticamente, proprio testuali parole, la competitività non esiste. Cioè, questo è un settore dove non c'è concorrenza, perché la domanda è troppo alta. Questa è una sciocchezza immane, perché non solo in realtà la eh, competitività oggi è eh, molto accresciuta, eh, la concorrenza è molto salita, siamo in un oceano rosso, vero e proprio, oramai ampiamente presidiato, eh, ma in realtà è salita molto anche la eh, complessità, del sistema, di, di gestione dei sistemi e è uh, salita molto anche la richiesta di competenze e di budget, di investimenti e di figure necessarie a lanciare un business online da zero. E questo ragazzi ve lo conferma chiunque sia un minimamente onesto da un punto di vista intellettuale che faccia marketing anche solo da 6 o 7 anni, che insomma, per l'online non è poco. Um, mia testimonianza uh, diretta nel 2016 quando io ho iniziato a lavorare in Insem, facciamo più di mezzo milione di euro di uh, fatturato con un lead magnet semplicissimo, un tool per il posizionamento SEO, controlla il tuo posizionamento SEO e lasciaci i tuoi dati. Uh, avevamo i dati appunto di chi controllava con questo piccolo tool banalissimo, semplicissimo, i propri, uh, il proprio posizionamento, una roba che già un anno e mezzo dopo non potevi più fare nello stesso modo. Eh, le CPA schizzarono e ovviamente la eh, conversione, il tasso di conversione medio del cliente, con uno sconto medio di circa 8200 euro, un costo di acquisizione totale sui 1000 euro, tra campagne, rete vendita, commissione, via diciamo, commissione, provvigioni, tutto. Ricordo ancora bene questi dati perché fu un caso clamoroso quell'anno, però sta roba già non si può fare più. È come questa tanta altra roba. Però andiamo con ordine, perché so che siete molto interessati a questo argomento, del quale in Italia si parla eh, molto poco, anche perché è recente. Quindi diamo anche tempo, diciamo, alle fonti italiane di magari apprendere da quelle... Io leggevo ieri, eh, tra l'altro ieri, un articolo sul Wall Street Journal, molto molto interessante, eh, che spiega appunto molto bene che cosa sta effettivamente eh, cadendo, accadendo. Io adesso parto. Ciao ragazzi. Quello che i guru non ci dicono sui guru... Eh, buon pomeriggio, uh, Seraf, ciao Cristiana, ciao Fabio. Che domanda è questa Fabio? Da chi hai studiato? <ride> Una domanda, ma le az costano più? Che vuol dire? Che vuol dire? Non ha... No sense questa domanda, però fai bene no... F- fate bene a fare anche domande che sono totalmente assurde, eh, non siamo qui per ovviamente prendervi in giro, ma per informarvi. Questa domanda non ha alcun senso perché non è che c'è un costo fisso delle campagne, non, non è che costano più o meno di 500 euro dipende dipende così un budget di investimento Quindi, messa così la domanda mi spiace non riesco neanche a, a risponderti eh, considerate che lo sconto tra facebook e google è lo sconto da monopolisti moni, monopolisti e oligopolisti eh, e che ovviamente al di là delle, della fuffa perché dice Fuffa, fuffissima anche su Facebook ed Apple che ci raccontano che vogliono tutelare la privacy vi dicendo è una guerra commerciale, come una guerra commerciale anche il GDPR. Quindi, tutto quello che riguarda la privacy dell'utente, ovviamente, come sempre si usa come feticcio la storiella della privacy dell'utente. Ma che cosa è successo con l'aggiornamento 14.5 di Apple? Beh, è la, diciamo il colpo finale. Di Tim Cook a Mark Zuckerberg, i due erano già ai ferri corti, eh, già insomma, mesi fa, con il pr- primo aggiornamento, il 14.0. Che, che cosa faceva? Eh, dobbiamo, facciamo un passo indietro. Allora, prima. Tutti i dispositivi Apple, in realtà anche adesso, tutti i dispositivi Apple, ma anche quelli Android, con una formula un po' diversa, ma il succo è quello, avevano un un codice, un codice ID segreto, chiamato IDFA, che, diciamo, dava a me, che ce l'ho, per esempio, che sono 002230, io non avevo il mio nome e cognome, ma avevano questo codice ID. Questo codice ID, di default, veniva praticamente condiviso con qualunque app io scaricassi, Ok? Quindi io scaricavo un'app, faceva ad esempio Wall Street Journal di meditazione, quest'app prendeva il mio codice ID e lo lo diffondeva ovunque. Se Facebook anche aveva raccolto tramite lo scaricamento della sua stessa app questo codice, faceva il matching e quindi aveva il codice Facebook, il codice l'app, e l'app stessa poteva fare remarketing. In più Facebook poteva utilizzare quel codice, quel mio tracking number e quel mio ID utente, del dispositivo Apple per creare pubblici simili, fare machine learning, capire io che interessi avevo, che app avevo scaricato, quindi aveva accesso a una mole incredibile di dati. E questo è stato il segreto del grandissimo successo lato advertising di Facebook, che in effetti ha rivoluzionato il mondo dell'advertising e ha guadagnato un vantaggio competitivo che è stato incolmabile per ogni altro social, perché parliamoci chiaro, soprattutto dopo aver comprato WhatsApp e Instagram, no way ragazzi cioè non c'era un altro social equiparabile a facebook per quanto riguardava questo tipo di attività cioè l'advertising profilato non solo più tramite geotag quindi ok vai metti metti cappe vie e fammi vedere solo a quelli che sono in quel regione. No, ma anche addirittura come comportamenti di acquisti, addirittura tu potevi e puoi caricare le custom audience, quindi una lista di già clienti di un tuo e-commerce, per esempio hai 10.000 clienti che hanno una spesa media di 120 euro a testa, tu le carichi con lifetime value, cioè con questo contenuto. Facebook fa poi il matching e riesci a crearti, per esempio, un pubblico simile di persone che, hanno gli stessi, gli stessi, le stesse abitudini di acquisto e spendono la stessa cifra ora non voglio addentrarmi nel dibattito della privacy non privacy a me per esempio frega nulla nel senso che so uh, no, allora da, da, mentre prima c'era un eccesso, un eccesso opposto cioè veramente si poteva fare abbiamo visto con Cambridge Analytica si, fare, si poteva fare di tutto agire in maniera con uno scraping indecente agire in maniera indisturbata rubare i dati e sapere anche l'identità di chi aveva un certo tipo di comportamento di navigazione, e questo ovviamente non andava e non va per niente bene. Pian piano abbiamo visto chi, eh, come me, eh, lavora, eh, insomma, conosce Facebook e eh, lavora con Facebook da anni, che mano a mano le informazioni che Facebook ci dava sui pubblici, prima per esempio i pubblici custom ti dicevano, ti diceva esattamente quanto erano grandi, ora non te lo dice più, questa informazione non te la dà più, e la prima, quindi prima era così, bene, Tana, libera tutti, una pacchia. I dati erano liberamente eh, condivisi tra tutte le piattaforme in rete, i cookie di terze parti sono state e in parte sono stati e in parte sono ancora il modello fondante eh, di quello che io chiamo lo scambio. Cioè, eh, io ti do i miei dati e tu mi fai usare quasi tutto gratis. Perché parliamoci chiaro: noi ci siamo anche, molti si sono incazzati quando bisognava pagare WhatsApp 3 euro l'anno, 1,80 euro l'anno. Non ricordo manco quanto costasse. Perché purtroppo. Siamo abituati, purtroppo, per fortuna, siamo abituati a un modello di business dove non ci vengono, non ci vengono chiesti i soldi. Nella maggior parte dei casi non vogliamo pagare nulla, vogliamo scroccare tutto online, è il mondo del gratis, però questo mondo del gratis deve vivere di qualcosa, si deve finanziare, deve reggersi su qualcosa. E lo scambio era, ok, tu mi dai i tuoi dati, io li rivendo, a società di marketing, che attraverso i dati che io gli do riescono a vendere. E questo modello di business ha creato altri modelli di business. Pensate a chi ha, ha per esempio, lanciato delle agenzie verticalizzate su Facebook Advertising, che sono specializzate su quello e sono bravissime a fare quello e magari lavorano con modelli a performance o modelli eh, simili. Quindi Facebook non ha creato tanto lavoro direttamente perché sappiamo che Facebook ha pochi dipendenti rispetto al fatturato, soprattutto nei paesi che non sono l'America. In Italia Facebook ha pochissimi dipendenti. Eh, non crea lavoro da quel punto di vista ma indirettamente ha creato tantissimo lavoro per freelance, consulenti e web agency più o meno grandi perché grazie allo strumento eccezionale per molti versi di Facebook Advertising eh, si possono lanciare attività online con costi eh, d'ingresso eh, decisamente contenuti. Che cosa è successo poi? A un certo punto Apple, e poi vi spiego perché Apple sta facendo questo, certo perché è così improvviso ossessionata la nostra privacy, eh, così come non gliene frega niente l'impatto ambientale quando vi toglie le, eh, le cuffiette, a mio avviso, eh, e eh, la carica batterie dal telefono, ma ve lo fa pagare uguale. Se fosse interessata a noi e all'ambiente direbbe ok, visto che ti ho tolto le cuffiette e il caricabatterie, il cellulare costa 60-70 euro in meno 100 euro in meno visto quanto costano le cuffie Apple però no, il prezzo resta uguale ma ve le togliamo con la scusa del. Di... diciamo che queste aziende io non ho diciamo non salvo nessuno sono tutti demoni che devono combattere tra loro sono titani demoniaci che devono combattere tra loro e spesso vi dico che quelli che poi ci vanno di mezzo in molti casi sono proprio noi piccolini sono quelli che stanno sotto che vengono schiacciati dai piedoni di questi giganti che si tirano a botte a un certo punto quindi primo aggiornamento prima batosta a Facebook e a molti inserzionisti ok, detto Tim Cook, basta caro Facebook d'ora in avanti, e questo però è un principio giusto Almeno da un punto di vista teorico è giusto, dici, d'ora in avanti, io farò comparire un pop-up, tu sei obbligato, tu e tutte le altre app, non solo Facebook, noi parliamo di Facebook, perché è quello che ha di fatto il monopolio dell'advertising sui social, d'ora in avanti, mentre prima tu tracciavi in dark mode, quindi nessuno se ne accorgeva, nessuno lo sapeva che tu stavi tracciando, adesso non solo dobbiamo dare molte più informazioni su cosa stai tracciando, perché stai tracciando, chi li vendita, c'è tutta una serie di informazioni belle e corpose, ma facciamo comparire un pop-upino dove l'utente può decidere. Se permettete allow, not allow, se permettere di tracciare questi, queste informazioni, oppure no, ovviamente la stragrande maggioranza degli utenti, senza neanche capire bene perché uh, sì e perché no, premeva no, non voglio essere tracciato. Perché questa cosa anche qui va fatta un po' una cultura diversa, cioè non tutto il tracciamento è brutto e negativo, anzi, in molti casi essere tracciati ci aiuta a a, a avere pubblicità eh, appunto eh, più interessante per noi, meno disturbante Eh, più in target appunto quindi non è male a prescindere però da sera alla mattina si è scelto così e eh, i, i Facebook ha iniziato a dare i primi casi, i primi segnali di sbarellamento. Eh, I report, abbiamo visto Analytics che è morto, morirà, non ci sarà più. Eh, gli Insights anche, è uno un strumento che sta andando a morire. Quindi tutto il modo di analizzare, aggregare i dati e dare i report è praticamente saltato. Abbiamo visto che anche la precisione nel tracking è, è venuta a mancare. Poi non pago, e questa è una cosa clamorosa ragazzi, attenzione a questa parte, perché questa è la parte più assurda di tutta la vicenda, a un certo punto addirittura Apple ha voluto alzare ancora di più il tiro. Tanto Sono contento che siamo quasi 160 online su un tema così cruciale. E a un certo punto Apple ha detto ok, allora non ci basta più eh, il, mm, il, il popappino, che, che tra l'altro è quello che dice la GDPR, la GDPR dice che qualsiasi Uh, e poi capiamo anche lì sui, sui mezzucci che si sono usati per una regola un po' ottusa il GPR dice tu se ti devi scrivere una newsletter non può esserci il preflag Shopify ancora permette di fare il pre-flag perché nell'Europa è un, è un conto, in America sono un po' più ampi su questa cosa e io devo dire, sono d'accordo perché che addirittura tu per la newsletter devo impie- ti devo implorare in ginocchio di, di, di darmi il consenso, mi siamo un po' esagerato, però è questo che dice GDPR, la filosofia è l'utente deve essere informato e consapevole e deve dare segnale chiaro e inequivocabile di approvazione. E poi andò addirittura oltre e ha detto io non solo ti metto il pop-up ma nella nuova versione di default attenzione è un cambio incredibile di paradigma di default su tutti i nuovi dispositivi tutti i dispositivi Apple quindi tutti i nuovi, anche i vecchi dispositivi Apple ma che aggiorneranno e sapete che l'aggiornamento ovviamente è solo questione di tempo prima o poi lo faranno tutti su un nuovo aggiornamento di default io ti tolgo anche la possibilità di chiedermi se tracciarmi quindi aggiornamento precedente ti obbligo a chiedermi se vuoi se, io, se, 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 se mi puoi tracciare o no e la maggioranza di utenti già lì ha detto no eh, Terzo, secondo e ultima fase, lo stroncatura completa, io addirittura di default nel setting del del telefono ti blocco non solo il tracking, perché prima era già bloccato il il tracking, quindi non è più il tracking di default, adesso addirittura di default ti blocco anche la domanda, quindi l'utente neanche saprà che c'è un'app che lo vuole tracciare, questa roba ovviamente ha distrutto completamente un modello di business basato sul tracciamento dei cookie di terze parti. E qui devo fare una piccola precisazione sul cookie da prim- di prima parte e eh, cookie di terza parte, così capiamo l'interesse commerciale che ha Apple, che in effetti per molti versi è un competitor di Facebook. Il cookie di prima parte è un cookie che io ho già, cioè l'utente è loggato, è all'interno del mio ecos- ecosistema, io lo conosco, ho una sua email, mi ha dato già i permessi, ha già eh, navigato all'interno del mio ecosistema, non non sto usando un Google terzo appunto, il Google di Facebook, ok? Sto usando il mio Google di Apple e quindi Apple dice a me sti cazzi, non me ne frega niente, anzi se posso dare, fare un danno a Facebook, sti cazzi anche delle PMI che lavorano su Facebook, delle agency dei consulenti, sti cazzi di tutto io così riesco a tagliare fuori tutti i miei competitor, non soltanto Facebook, ma tutti i miei competitor che usavano i miei utenti e il comportamento dei miei utenti per monetizzare e se voglio monetizzo solo io per ora scacco matto per ora, il perdente in questo scontro sembra essere proprio Facebook, perché Facebook, sì, si sono già, in realtà io vi consiglio anche di seguire uh, la IAB, uh, che è un, uh, un organo americano, un'associazione americana dell'advertising dell'adver- dedicata all'advertising, che sta, lo stavo vedendo prima, un attimo se lo vedo, ecco, devo dovuto segnare 3.000 cose in tempi brevi, bagno, uh, voglio vedere se riesco a trovare l'URLOB uh, lo devo cercare, comunque lo IAB è l'Interactive Advertising Bureau che ha, ehm, diciamo sta preparando dei documenti, ovviamente tutti in lingua inglese ragazzi, eh? Eh, magari facciamo lo sforzo di tradurli con Fuflix. appena saremo online con il sito tradurremo anche queste risorse molto utili, tutto gratuitamente, eh, sta cercando di preparare, adesso mi fermo un attimo e leggo un po' di vostri commenti, vi ricordo sempre che... Per uh, vedete Facebook User sul gruppo uh, nella diretta dovete cliccare sul link che è sempre lo stesso. Ve lo faccio vedere. Oddio, no, me l'ha cancellato Claudio. Mannaggia lui. C'è un link comunque che trovate sul, uh, sul, sul gruppo, sulla diretta del gruppo. Full Flix. Il gruppo, cliccate lì e mi date i permessi. Allora, allora, allora mm, adesso vi leggo un po' dei vostri commenti che sono già tanti. Siete tantissimi online, siete più di 160. Online, quindi leggo anche un po' di commenti. Però dicevo: lo IAB è molto importante perché si sta già pensando a degli strumenti alternativi di, tra- di tracking, con analisi predittiva, per esempio, con analisi inferenziale, statistica, su una sorta di modello Luca like avanzato. Cioè sulla base di meno dati, eh, cerco di sviluppare sulla base dei dati che ho, degli ID che ho, ehm, delle analisi appunto predittive per andare non più a tracciare miliardi di utenti, ma tracciarne di meno e poi ampliare la platea da quella base di dati che ho. Ovviamente sono tutte robe sperimentali, ragazzi, ci saranno morti e feriti, io ve lo dico, eh, mi dispiace, non vi do, eh, ovviamente è è, è il parere mio, dopo tanti anni nel campo, ogni rivoluzione porta dei morti, dei feriti, eh, tanti, ma anche delle nuove opportunità. Eh, Però devo dirvi una cosa, e questa è una cosa che non piacerà a molti di voi, ma perché, ripeto, mette angoscia e ansia un po' anche a me, a noi che lavoriamo nel settore da da anni e siamo abbastanza grossi e e strutturati. Eh, Ci sarà necessità di esplorare piattaforme nuove, tecniche nuove, e i piccoli piccoli disorganizzati probabilmente non ce la faranno. Cioè, non, non riusciranno. Ci sarà, secondo me, una concentrazione ancora maggiore, quindi meno democratica, in tal senso, del potere d'acquisto e di pubblicità, di advertising in aziende già grandi, che hanno magari già una base dati. Quindi, partire da zero. Eh, oggi sarà eh, soprattutto dal 2022 in poi considerate che Google ha già detto che dal 2022 addirittura il suo browser Chrome non userà più i cookie di terze parti Quindi è, è anche lì Google è interessato perché ha i suoi, ha i suoi cookie di, eh, di proprietari, quelli ovviamente dei suoi utenti può, può usare i, i cookie e i dati dei suoi già tanti eh, utenti eh, e quindi Purtroppo, a contare di quello che vi dice chi ancora ad aprile, a fine aprile 2021, vi vende la formula del successo in pochi step con il mio corsetto a 200 euro, anche se parti da zero, senza budget e senza competenze, la pacchia è strafinita. Io vi faccio un'ultima metafora, poi leggo un po' le vostre considerazioni. La cosa clamorosa è che, c'è cioè una cosa clamorosa, la cosa chiara, per farmi, per farmi capire a tutti, è che prima... Era un po' come, questo faccio sem- uso sempre questa metafora, perché è molto forte, molto di impatto, è molto chiara e, e comprensibile. Prima noi agivamo in una sorta di prateria, okay? la prateria libera, come le grandi praterie americane dei pionieri inglesi che eh, avevano iniziato nel 1700 a esplorare eh, il cosiddetto nuovo continente. Eh, in realtà prima di loro già c'erano stati, come sappiamo, i portoghesi, gli spagnoli. Eh, e lì tu arrivavi, eh, vedevi una prateria, ti procuravi la legna, se sapevi costruire una casa, te la costruivi fino. Eh, costo di costruzione pari a zero, molto basso. Ovviamente c'erano dei rischi, era il far west, c'era il far west, quindi arrivava qualcuno, arrivavano i briganti, ti uccidevano, ti stupravano la famiglia, ti stupravano la moglie, la figlia, uccidevano pure loro e si prendevano la tua casa o la, la bruciavano dopo averti derubato, quindi c'era questo piccolo effetto collaterale, e infatti gli americani un po' ancora dal far west si portano dietro sta roba che devono avere le armi in casa e ovunque perché si devono difendere, che hanno ancora un po' questa sindrome del pioniere però prima sicuramente c'erano i piani regolatori eh, le, le regole antisismiche eh, cioè andavi là tac, ti mettevi, facevi il settlement ti coltivavi la tua terra, ti prendevi il ranch, era tuo e edificavi quello che volevi edificare, più o meno così funzionava poi pian piano sempre più regole, sempre più burocrazia, sempre più costi e difficoltà di ingresso ora provate ad andare in America a trasferirvi lì così senza una green card, è difficilissimo oggi diventare cittadini americani, perché? Perché si è saturato il paese e quindi il mercato la stessa cosa su internet il far west con i pro e i contro dove i furbastri, i briganti i ladri, i truffatori potevano avere carta bianca e i più prepotenti, i più Um, quelli con meno scrupoli hanno effettivamente fatto vagonate di soldi, hanno rapinato banche e diligenze come se non ci fosse un domani. E oggi vi vendono queste stesse strategie. Peccato che oggi le strade sono piene di polizia e dove non c'è la polizia ci sono utenti molto più smaliziati, leggi molto più stringenti e una competitività. Ci sono molte più persone, mentre prima c'erano 5 briganti, ora ce ne sono 100 e più ci sono 300 persone per bene che cercano di fare business in maniera ordinata. Quindi quell'epoca di far west con i pro e contro dove anche su Facebook tu potevi aprire il business manager come se non ci fossero mai non ti controllava un cazzo nessuno le segnalazioni erano ridicole potevi scammare alla grande potevi lanciare veramente con due lire non essendo neanche tanto competente in Facebook Ads potevi fare scrapping illegale in maniera tranquilla in maniera semplicissima e senza regole. Adesso ehm, Shopify è sempre più attento anche a a controllare alla fonte eh, i propri store, per per fare un esempio. Quindi, mentre prima era tutto un po' così, un po' la safra e dove effettivamente i più ehm, spericolati e i più disonesti avevano vita facile, oggi, sia per i disonesti, sia per gli incompetenti, improvvisati, poco, poco competenti, con poco budget la vita non solo è più difficile adesso, ma sarà sempre più difficile domani. Quindi, ragazzi, da questo punto di vista la pacchia è finita. Andiamo a leggere un po' di commenti, che ce ne sono un bel po'. Allora, secondo me Facebook e di conseguenza Instagram probabilmente essere limitati ai dispositivi Apple. Per non perdere credito, guarda, questo in realtà ne ho parlato già con diverse persone, dicevano: sì, ma Facebook non potrebbe dire, ok, visto che il mio modello di business al momento è che io non faccio pagare l'app ma sfrutto i dati di chi la usa io dico anche giustamente tu stai usando Facebook gratis ci stai giorni, ore e ore, tutti i giorni la sfrutti anche per trovare lavoro per, to- per-, per-, per instaurare nuove relazioni per farti cazzi agli altri per intrattenerti a quel punto, o la paghi o devi cedere i tuoi dati eh, altrimenti scusami tu non vuoi cedermi i tuoi dati non, quindi non vuoi che ti tracci non vuoi pagarmi a questo punto Facebook non la usare più allora è un momento questo di potenziale rottura forte Facebook ancora non è filtrata assolutamente questa da parte di Facebook perché da un lato sì sarebbe un duro colpo ad Apple ma evidentemente Facebook sa anche che perderebbe un botto di, di utenti tantissimi utenti però sicuramente si, si deve fare una guerra eh, il problema è che sono tutte aziende, tutte aziende quotate con molti asset, eh, sono due colossi eh, in mani, di dimensioni in mani, quindi dalla sera alla mattina Facebook dica, ah, guardate per Apple per esempio non togliamo l'app, ma non ci saranno più aggiornamenti, non aggiorneremo più l'app fin quando non troveremo un accordo con Apple. Eh, A quel punto, ragazzi miei, la vedo difficile, la vedo dura. Però sì, eh, potrebbe essere una strategia di rottura totale. Facebook dice, guarda, visto che Apple mi distrugge il business, perché io di fatto dovrò sostenere i costi di sviluppo, aggiornamento e gestione degli utenti Apple, senza poterti monetizzare, perché al momento Facebook non ha un'alternativa valida alla monetizzazione degli utenti come diciamo nel post... Uh, policy di, di 4, del 14.5 del ragionamento di IOS quindi potrebbe decidere di tagliare fuori gli utenti Apple, tagliare fuori però gli utenti Apple vorrebbe anche dire che li tagli fuori a prescindere totalmente anche per i tuoi inserzionisti e anche se adesso di fatto eh, direi più del 90% sono già tagliati fuori però nel momento in cui tu non hai proprio più utenti sulla piattaforma attivi beh, potrebbe essere anche questo un autogol ehm um. Pensi che Apple si sta muovendo per monopolizzare ADV? Divi... Ma guarda, monop- sì, considera tutte queste aziende per questo c'è un'autorità molto forti. Adesso in America Apple e Google sono state multate perché avevano fatto un accordo, pare, da 10 miliardi di dollari l'anno dove Google versava questi soldi a Apple per far sì che di default, eh, il motore di ricerca di default fosse Google. Questo accordo è stato ritenuto diciamo, non valido dall'antitrust, dall'antitrust, vedete perché io insisto sempre su etica, trasparenza, controllo del mercato, della concorrenza, del libero mercato, perché questi sono i temi del futuro, anzi ragazzi, del presente, porca troia, dovrebbero esserci una marea di corsi di giurisprudenza, di gente che si specializza, di gente a giurisprudenza e anche nel giornalismo, nella comunicazione, dell'informazione, perché noi dobbiamo raccontarle queste robe alle nuove generazioni e alle nuove generazioni di imprenditori e di consumatori, perché dobbiamo creare delle nuove generazioni con nuove consapevolezze, nuovi approcci, nuovi di business, se vogliamo essere più trasparenti e puliti, quindi sì, è molto probabile, quasi certo, io direi certo anzi, che Apple ha una strategia commerciale, che questa roba non è che nasce perché domani è un giorno Tim Cook, andato dalla da moglie sudata e ha detto, ma io non dormo più la notte, perché no, perché io penso alla privacy degli utenti, guarda, è incredibile, è scandalo, ah, è vero cazzo, allora fai così, togli um, la possibilità di tracking così, porti più giustizia nel mondo. No, c'è sicuramente anche una componente magari dove Apple, nella quale Apple crede, una maggiore trasparenza, lo diceva anche Steve Jobs, ho ripreso un suo video nel 2010, diceva, gli utenti devono sapere, e io su questo sono d'accordo con Steve Jobs, diceva, gli utenti devono sapere perché li tracciamo, il problema è che eh, l'utente, oltre che sapere perché lo tracciamo, deve sapere perché serve il tracciamento perché se tu spieghi, e questo è stato un altro punto della strategia, secondo me, debole dal punto di vista di comunicazione di Facebook se tu non spieghi all'utente che benefici ha lui dal tracciamento e perché è importante che lui si faccia tracciare e diventa soltanto un opt-in banale, freddo, secco se no, è chiaro che il 90% di utenti dirà attaccati non mi faccio tracciare allora Facebook dovrebbe implementare un sistema dove dice ai suoi utenti di Apple, dice guarda eh, noi ti lasciamo libero, non ti obblighiamo a farti tracciare, ci mancherebbe, non lo possiamo fare, credo neanche per legge, però eh, sappi che il tracciamento dei tuoi dati per noi è importante, è importante per tutto l'ecosistema di Facebook, per noi per poterti offrire una piattaforma sempre prestante, insomma poi non è che devo farla io la consulenza a Facebook, sapranno loro come fare, però devono secondo me iniziare a comunicare ai propri utenti perché è importante dare l'autorizzazione per il tracking e soprattutto rassicurarli sulla trasparenza di questo tracking essere, quindi questo può essere in realtà, questo strappo di Apple può essere in realtà una forzatura al sistema facebookiano per fare due cose che io sogno da tempo ragazzi innanzitutto toglierci dai maroni tutti i cialtroni tutti i truffatori, quindi su Facebook tu puoi fare advertising solo se hai una partita IVA verificata e oggi con tutti i database digitali si può assolutamente fare sei tracciabile, hai un'azienda che è appunto rintracciabile e che può essere identificata, adesso per esempio lo scandalo che c'è ancora, io vedevo uno scam con eh, la Lidaz, cioè ehm, all'interno di Facebook, tu hai una landing interna all'app di Facebook, non esci, Facebook per permetterti di raccogliere i dati, e questa è una grandissima eh, falla incredibile di Facebook, ti chiede, è vero che ti chiede obbligatoriamente l'urla di una privacy policy, ma è una privacy policy che lui non controlla. Quindi può essere anche un urla a un sito porno, può essere anche l'urla, non voglio esagerare, però può essere per esempio qui... Questo sito prove, pro, 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 proponeva un metodo per guadagnare, uh, un, è uno scam clamoroso: un metodo per guadagnare sempre con cripto, se, se puttanate, per come le declinano ovviamente, nella puttana in a cripto. E poi che faceva? Tu cliccavi, io sono uno che va a vedere tutto, cliccato sulla propria era la propria ipotesi di, di un sito, di un blog che parlava di soldi dove non c'era nulla, non c'era, identi- c'era scritta la società, chi c'era dietro il trattamento dei dati. Quindi è vero che c'è molto lack of transparency, come direbbero gli americani e gli inglesi, cioè c'è mancanza di trasparenza e di gestione e controllo, e quindi Facebook dovrebbe ridurre la platea, secondo me, di inserzionisti con delle, mh, una selezione all'ingresso molto più rigorosa. Questo vorrebbe dire, in un primo momento, sicuramente investire in più in controlli umani, perché questa cosa deve finire l'idea che è tutto automatizzabile, tutto tramite bot, tutto tramite... No, devi porca miseria investire su risorse formate per a, a, verificare e accreditare i soggetti che possono fare inserzioni nella tua piattaforma. Così che tu hai una serie di soggetti idonei, soggetti a norma di legge, soggetti che hanno cookie e privacy policy compliant, e non a cazzo di cane, tagli fuori la scialtoneria, i guru, i loro studenti, tutti questi ladruncoli da quattro, stati di polli da quattro soldi, gli scammer, quelli che vendono i siti truffa dove non ti spediscono la merce, togli di mezzo sta merda alla fonte, perché tu devi fare un processo, cioè l'accesso a Facebook advertising dovrà essere dietro selezione, quindi coaduvato magari dalle agenzie specializzate o anche dal singolo utente, dal singolo ristoratore che però, ristoratore, sedista, parrucchiere, quello che è, che però ha la sua partita IVA verificata e la sua privacy policy verificata io farei anche una uh, modifica proporrei al testo GDPR dividendo perché non è, non è possibile che l'estetista il piccolo e-commerce che fa 200k l'anno debbano avere la stessa regolamentazione stringente di Facebook o di Apple, è ridicolo è semplicemente ridicolo, quindi dovrei dovrebbe semplificare eh, i, i, la, la questione GDPR per i piccoli e medi imprenditori a patto che abbiano partita IVA sede legale in Italia, se vogliono fare advertising in Italia o anche all'estero però se, vuoi fare se sei all'estero e vuoi fare advertising in, in Italia devi passare un controllo ulteriore controllo ulteriore che taglia alla base tutta una serie di scammers e quindi rende più trasparente e sicuro il sistema Facebook questo deve fare quindi noi col movimento di Fufflix abbiamo intercettato quello che è un, un cambiamento epocale nel paradigma del marketing, del tracciamento, della comunicazione, della trasparenza, del rispetto del consumatore, del cliente, che non è più una vacca da mungere e da manipolare come insegnano i guru, ma la persona che va guidata in un processo di maggiore consapevolezza per, il suo acquist, per gli acquisti che fa. E magari a quel punto dice anche, ok, sì, bene, tracciami, perché il tracciamento è utile e sicuro. Io so che i miei dati non vanno in mano a dei porci che poi si rivendono eh, in, il mio numero di telefono, la mia email a, a degli spammer. Quando ci sarà e si vuo, se si vuole si fa, se si vuole investire in ricerca, sviluppo e personale per rendere più sicura e giusta Facebook, dove se io però ho un problema, parlo con un essere umano, no? con, con un essere umano che sa risolvermi il problema, perché i ban casuali, i business manager bloccati, gli account disabilitati all'improvviso, senza motivo, sono dovuti al fatto che Facebook ha dovuto, da un lato, aumentare i controlli, dall'altro non ha voluto aumentare gli investimenti in esseri umani che fanno questi controlli, e quindi, andando in automatico, ovviamente è accaduto casini. Io sogno la fine dei vari, come si chiama, quei cialtroni che vendono i business manager farmati, i fake, cioè tutta sta roba non deve esistere più non deve esistere più, o o, o deve essere pesantemente eh, limitata. Andiamo avanti. Uh, no intendo scusa che uh, il fatto che molti dicono per partire con un business ma, ma questa è una cazzata Fabio abbiamo spiegato tantissime volte perché è una sciocchezza uh, meno di 1000 euro allora, chi ti dice questo è, si sta truffando, si sta raggirando perché oggi solo per aprire la partita IVA il commercialista e le spese di base per avviamento di attività se ne vanno con i contributi minimali che devi pagare anche con lo sconto dei minimali VS che hai uh, quando sei forfettario se ne vanno almeno tra i 4 e i 5 mila euro in un anno, solo, solo per avviare la, il costo di avviamento, ma tra l'altro perché un'attività imprenditoriale dovrebbe essere a costo a rischio zero? È proprio agli antipodi di quella che è l'attività di impresa, questa cosa che chiunque può fare l'imprenditore senza competenze, senza vocazioni, senza soft skills, senza budget, senza rischi, deve finire perché è una truffa, è uguale alla truffa, fatti il fisico figo come Milite, Milite, mi è da ridere, fatti il fisico, il fisico figo come veramente uno figo. E fa bodybuilding senza fare bodybuilding, ok? E vedi quei addominali scolpiti, quei pettorali, quei, quei bicipiti belli grossi? Bene, te li puoi fare stando a casa, allenando un quarto d'ora al giorno per tre volte la settimana e mangiando come vuoi. Deve finire sta roba, perché è una truffa, non esiste. Così come non puoi dimagrire abboffandoti e mangiando come un maiale, non puoi fare impresa senza avere capitale, competenze, esperienze. e un certo tipo di rischio. Non oggi, non online, non con queste regole nuove che stanno arrivando dove in realtà servono molte più competenze, molte più skills e uno staff più ampio. Mi dispiace, ragazzi, mi dispiace, ma la pacchia è finita, mi dispiace, ma siete arrivati tardi. Se volete partire oggi da zero, forse 5, 6, 7 anni fa potevate partire, non con mille però, è eh, comunque, con qualche migliaio di euro, un po' di fortuna, il giusto prodotto, potevate partire, ma sarà sempre meno così. Ci rendiamo conto che per adesso, io già ho avuto un, cra- un crollo clamoroso del fattuato del mio e-commerce, di uno dei miei e-commerce la dell'azienda della quale vi parlo, il software di fotoritocco è crollato a picco in verticale, abbiamo fatto quasi la metà rispetto al mese scorso. E questo è dovuto anche ai cambi, ai, ai cambi di, di, di Apple, perché noi abbiamo poi molti utenti su Apple. E stiamo cercando di ovviare, ma siamo uno staff in difficoltà. Che ci sta Figuratevi un ragazzino di 21 anni, senza competenze, e facciamo questo a 10 anni. Uno staff, un ragazzino di 21 anni, senza competenze, senza una lira. Cioè abbiamo un bel po' di soldi in banca da investire per provare nuove attività per lanciare nuovi prodotti. Immaginate se noi stessimo partendo oggi da zero a vendere i preset. Ho visto l'altro giorno uno diceva, I dice i prodotti dice i preset 2021 preset. Ragazzi, ma parte che un prodotto totalmente integrato in Facebook e light in Photoshop e Lightroom. E se domani Photoshop e Lightroom decidono che i preset non li vogliono più esterni, ma li fanno loro internamente, è finito. Il vostro business è finito. Ma poi dovete svilupparli, dovete saperli svilupparli, dovete fare un sito, dovete venderli. E oggi, con questa novità di, di Apple, che non si sa, precisamente a cosa porterà ancora noi le, 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 le conseguenze noi non le abbiamo ancora viste bene le vedremo da questa settimana e ne, nelle prossime settimane nei prossimi mesi ma ci sarà da sputare sangue e sudare anche per chi questo lavoro lo fa da anni e ha strumenti competenze personali e budget per cercare di andare avanti tant'è che lo stesso face ragazzi ma voi basta che non avete percepito il panico cioè, mi dispiace io non voglio mettervi angoscia ma dovete avere un po' di angoscia e panico perché a me è venuta cioè, a me è venuta perché, perché ho visto da esperto da, con l'occhio clinico che poi in realtà non serve un occhio clinico anche un occhio non clinico un occhio poco esperto ragazzi Facebook è nel pallone Facebook sono 4-5 mesi che è nel panico totale continui alti e bassi nelle ads report a cazzo di cane tracciamenti che vanno male continui avvertimenti bug nella piattaforma e parliamo di Facebook Facebook, parliamo, non parliamo di, di un'agenzia o di un'icona, parliamo di Facebook. Ora, se Facebook è nel pallone, ok? E se Facebook con tutti gli ingegneri, di altissime professionalità che ha lì um, a Menlo Park, le cazzo stanno, loro in America, ma volete che il guru di 22 anni con la Lamborghini verde, gialla, rossa, viola e, e l'appartamento col camino dietro e la libreria in Mogano sappia più di Facebook, come si sta evolvendo il mondo del dropshipping, dell'affiliate marketing, siamo tutti nella cacca al momento, chi più, chi meno, e il panico di Facebook nelle risposte che ha dato, che Facebook, non so se sapete, ha pubblicato proprio su Wall Street Journal, se non sbaglio, un annuncio dicendo ah, guardate che Apple danneggerà le PMI, guardate che Apple danneggerà le piccole aziende, i nostri partner, ma cazzo, quella è un'azione da panico, sono terrorizzati, e tutti abbiamo avuto poi qualcuno avrà avuto, vi dirà, mi è anche capitato che noi gestiamo decine di e-commerce e qualcuno è andato meglio di prima. Ma il singolo caso non, non, non vale. Molti stanno affrontando alti e bassi clamorosi, grosse difficoltà nel remarketing, nel retargeting, nelle azioni di profiling. Cioè, questa roba va affrontata, e eh, non va affrontata con un videocorso da 500 euro. Perché non è quello che vi può servire. Ok Fabio, spero di averti risposto. Uh, Ciao Germano, il favore tieni conto di conto dicono una grande esperienza e quindi una dimestichezza delle tecnologie. Certo Roberto, se c'è qualche termine anzi vi chiedo scusa se ho usato qualche tecnicismo un po' troppo uh, specifico fatemi sapere se c'è qualcosa che non vi è chiaro uh, in particolare. Super momento didattico, sì, spero ragazzi, vedo che siete tantissimi, siamo quasi 200 online, questa cosa ovviamente mi fa piacere, noi tra poco lanciamo ufficialmente, entro il mese prossimo, lanciamo ufficialmente Fufflix, Fufflix sarà un progetto totalmente indipendente connesso a Young, alla mia testata, sarà finanziato direttamente da voi e da alcuni sponsoretici che passeranno sotto la nostra lente di ingrandimento e appunto potranno, con una sponsorizzazione annuale, avere degli spazi promo all'interno della piattaforma Uh, pensati e concepiti in maniera molto, molto chiara, precisa e trasparente uh, e finanziare la, uh, la, la, la piattaforma. Ma diciamo che questo farà parte del 20%, l'80% del finanziamento di Full verrà da voi, da voi che apprezzate la nostra opera di informazione, di divulgazione, di fact checking uh, e che ci darete modo di uh, lanciare quello che poi è poi il mio sogno dal 2012: un progetto verticale, specializzato, in focus indipendente al 100%, che viene finanziato direttamente dai suoi lettori barra abbonati. Ciao Nicolò, figurati, grazie a voi anche che siete sempre qui a seguirmi. Allora, davvero Apple si sta muovendo per per, monopolizzare, non so se per monopolizzare, anche se il loro obiettivo è sempre quello che i monopoli dicono di no, ma è così, sono tutti, ambiscono tutti al monopolio, questo è già un mercato malato, un mercato dove ci sono più aziende che vogliono avere il monopolio e le autorità non riescono a controllare la dovere, è già un mercato malato, un mercato che è squilibrato, perché in realtà non ci dovrebbero essere monopoli da nessuna parte, perché poi è ridicolo che eh, Facebook accusi il, di posizione dominante Apple quando Facebook ha una posizione dominante clamorosa sui social, e a sua volta Google è ridicolo che accusa Facebook perché Google ha una posizione dominante su, sui, sui motori di ricerca, sul traffico di ricerca e sulla di, eh, sul traffico di ricerca, quindi sulla rete display e via dicendo. Allora... Michael scrive, Germano pensi di minacciare Apple, di minacciare Facebook, ah questo abbiamo già detto, eh, il punto è che, il punto è che il, il, come dicevo potrebbe essere una cosa controproducente per, per Apple che comunque significherebbe perdere anche Apple, ricordate che la, la perdita sarebbe bilaterale, anche Apple perderebbe un botto di, di clienti, cioè un botto di utenti, miliardo penso, non so quanti sono nel mondo, comunque non tutti su Facebook ovviamente, però ne perderebbe tanto quindi secondo me facebook farebbe meglio ad utilizzare una policy diversa a tagliare fuori innanzitutto molti più scammers a rendere molto più stringenti io per esempio sono favorevole a ok vuoi aprire un business manager oggi bene ci possono vedere anche due settimane per aprirlo mi dispiace non di più massimo due settimane dove all'interno di queste due settimane che sono un valore massimo poi magari in tre giorni te lo, te lo apriamo io faccio un check Cazzo, ci riesco io a farlo, eh, lo può fare anche Facebook, un check della tua azienda, ti chiedo la visura, tra l'altro Facebook già chiede questi documenti per la verifica, a parte questi documenti, ma deve farlo sempre, e deve essere obbligatorio, cioè tu non puoi fare advertising se non hai una partita IVA e eh, un'azienda verificata. Non lo puoi fare, c'è cioè fine. Quindi già se fai questo, fa, crei una bella barriera all'ingresso. Ehm, tutti quelli che usano fake, no, deve essere un profilo reale, però mi devi assicurare che non mi bagni a cazzo di cane i profili, che non mi bagna a cazzo di cane IBM, che se succede c'è una chat in tempo reale che può intervenire sullo sban del profilo, No? che cioè adesso segnalo al team che poi ti fa sapere tra due settimane. No? Su questo noi professionalizziamo la cosa smettiamo, togliamo dall'idea della gente che è stata riempita di soledà da chi aveva l'interesse ovviamente a a vendere sia che chiunque si può improvvisare marketer oggi, che chiunque può essere un esperto di Facebook advertising in 15 giorni o in un mese gestendo 1000 euro in tutto e professionalizziamo un settore che era finito in mano a un botto di scialtroni improvvisati questo l'avete già detto, l'abbiamo già detto Jacopo io credo che non sarà questa la strada di Apple per una serie di motivi non ho capito bene, gli utenti che fino ad oggi hanno popolato il nostro pixel, no Enzo, no, la, 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 l'ecatombe è questa, che ti puoi scordare i dati, hanno provato a fare quei dati aggregati, che erano ancora più anonimizzati, scordati gli utenti Apple, ragazzi, ci dobbiamo scordare il tracking e il remarketing sugli utenti Apple, forse non avete chiara il cambio epocale che, che stiamo vivendo, nel bene, per ora più nel male che nel bene, mentre non c'è un'alternativa solida. Noi abbiamo perso la possibilità di, di, di andare a tracciare in remarketing almeno gli utenti Apple, cioè noi possiamo arrivare agli utenti Apple tramite interessi, tramite CAP, tramite Geotag, ci possiamo arrivare, ma da oggi, ma in realtà già da mesi, perché da quando anche il 14.0 si faceva là o, là, o nessuno permetteva a Facebook di tracciare, quindi già da tempo i pubblici sono più piccoli, se voi vedete, io lavoro in campagna Worldwide, i pubblici in molti casi sono più che dimezzati, per proprio perché Facebook non riesce più ad accedere a quei dati, l'ha dovuto ammettere, ha detto, noi non abbiamo più i dati di utenti Apple, e ne avremo appena, eh, andrà in rollout, eh, la, diciamo, il tempo, io non so che tempi medici sono, non sono utente Apple, e odio la Apple, come sapete, la boicotto da sempre, però, per, a, per n motivi, però entro penso un mese, due al massimo, quasi tutti i, i dispositivi Apple saranno aggiornati alla 14.05, e non ne avremo più dati. Quindi, ragazzi, è finita l'epoca del cookie. Cioè, poi, vi, poi vi possono cercare di rassicurare, no, ma perché ehm, la cosa predittiva è Sì, sicuramente stanno lavorando, sicuramente Facebook non sarà con le mani in mano, e anche io immagino che troveranno delle soluzioni. Però è anche vero che da oramai sei mesi quasi ad oggi, cioè quando si sapeva di questo cambio eh, di Apple, non sono state trovate delle soluzioni come devo dire, svoltanti, ci cioè hanno detto, ok, verificate i domini, i, i, gli eventi non saranno più infiniti, ma al massimo otto, non saranno più singoli, ma li aggregheremo, quindi hanno fatto delle modifiche, che in parte hanno tamponato, ma ragazzi, cioè, qua c'è poco da fare, nel senso che il succo è lo stesso. questi utenti, noi prima li potevamo tracciare, ora non li possiamo tracciare più, non possiamo tracciare più con i cookie, e non serve neanche le, la, l'api rest da, da server to server, perché se tu non hai il dato, il, il dato esterno, cioè il cliente su, su Facebook, se Apple impedisce a Facebook di tracciare qualunque utente, non gli dà più quell'ID. Io vi faccio l'esempio per capire. Ve lo rifaccio, che magari non sia stato chiaro. Allora, prima Germano aveva l'Apple, già mai. Mettiamo che io impazzivo, sbattevo la testa e mi compravo l'Apple. L'Apple sul mio telefono, appartenente a me, che usavo io, c'era un ID. Questo ID era liberamente, era un po' l'ID della prostituta, era un, andava a chiunque, ok? Finiva sulle app e le app lo davano in giro a Facebook, a Twitter, a, lì, a chiunque, ok? Quindi era un ID, un numero 00325, io ero l'utente 00325, ok? Sapevano, quindi avendo questo numero 00325, le app eh, e i social, quindi si scambiavano tra loro tutti i comportamenti che questo ID faceva aveva online, ok? Quindi, i comportamenti di navigazione, di acquisto, tutto. Tutto profilato, tutto tracciato. E poi questo ID, insieme al suo comportamento, veniva utilizzato, veniva messo in un cluster, anonimizzato già, ma in un cluster, specifico profilato, al quale poi, quindi in un gruppo, al quale io andavo a fare advertising profilata. Ora, questo numero ID non c'è più. Cioè, Facebook è cieco, ha perso la vista. E prima dice, guarda, è quello là, vedi? È quello lì, è quello là. A quello interessano le racchette da tennis. Ah, bene, Germano, tu che sei il mio advertiser, sappi che a quell'utente là interessano le racchette adenite. Fai advertising a lui. Adesso Facebook, quando glielo chiedi, dici, tanti a quello interessa Facebook a uh, Apple, gli spiace, non so il cazzo. Quindi l'unico, l'unico tracciamento che può ancora fare Facebook è per Android e Windows, che per fortuna sono ancora sistemi per, diffusi per la maggioranza, ma domani Android decide che anche lui vuole limitare il tracciamento a Facebook, perché Google vuole fare la lotta a Facebook, lo può fare. Quando noi abbiamo gli oligopoli, amici cari, per certi versi gli oligopoli sono anche peggio dei monopoli. Perché se ci sono quattro giganti in un settore gigantesco che gestiscono praticamente il 99% degli utenti e questi quattro giganti iniziano a prendersi a pugni tra loro, che c- le alternative non esistono. E quindi perde uno, fa un danno al gigante 1, fa un danno al gigante 2, che a, a cascata fa un danno ai suoi milioni o miliardi di clienti che vivono un primo momento di spaisamento l'oligopo poi l'altro che vede il gigante 1 al gigante 2 il gigante dice ah sai che adesso gli faccio anche lo sgambetto se crolla all'improvviso il gigante 2 crolla rapidamente essendo un gigante che non può crollare dalla sera alla mattina in teoria ma crolla si porta sul fondo una marea di attività di aziende che avevano basato il loro business su di lui e poi ci sono i professoroni quelli veramente sempre ben informati. Dicono: ma tu non dovevi basare il tuo business su una piattaforma terza eh, grazie capra il problema è che di piattaforme terze valide non è che ce ne sono un miliardo, non ne ho cento, ne ho due. Se voglio fare pubblicità sui social, social io ho una scelta. Facebook, Facebook, oppure Facebook, con un'alternativa Facebook. Considerando che ha Facebook e Instagram e WhatsApp, non è che io posso fare pubblicità tutta da un'altra parte. Ok? Tra l'altro qui stiamo parlando di un cambio epocale nell'approccio nel modo di business del web, ragazzi. Perché il web, fino ad oggi, quello diciamo che è esploso, quello post bolla, no? Quello post 2000... Su cosa si basava? Su noi permettiamo a Germano di avere gratis una Gmail, gratis un account Google, gratis un account Facebook, un account LinkedIn, un account Instagram, un account WhatsApp e in cambio di questo gratis, 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 raccogliamo, profiliamo e ottimizziamo i suoi dati di comportamento e li rivendiamo a terzi o li usiamo noi per vendere i servizi nostri proprietari. Ecco, quando lo uso io per vendere i miei servizi, possiamo parlare di cookie di prima parte. Ovviamente un'azienda che ha miliardi di utenti se ne può sbattere di rivendere quei dati a terzi. Certo avrà vedi Facebook. Facebook per esempio ha miliardi di utenti ma sa bene che se non può vendere le informazioni di quei miliardi di utenti a terzi che guadagnano grazie a quelle informazioni se, ne fa, se li fa fritti in padella, questo miliardo di utenti, non frega niente di avere questo miliardo di utenti. Quindi il punto è questo, che sta cambiando il modo di business. E quali potrebbero essere le conseguenze? Che voi, improvvisamente ossessionati dalla privacy, dal profiling, iniziate a non volere più essere profilati. Tutto bene, tutto bellissimo, tutto fighissimo, ok. Ma un domani dovreste poter pagare tutto e da che spendevate 0 euro all'anno, dovreste arrivare a spendere 200, 300, 400 euro all'anno, magari, per poter usare tutte le piattaforme che voi oggi utilizzate gratuitamente. Perché potrebbe essere una delle ipotesi di dire, ok, Facebook non è più gratuito, è a pagamento. Gli utenti che vengono saliti su Facebook sono, possono usare po- su Facebook se pagano un abbonamento anche simbolico di 3 euro l'anno. Ma sarebbe anche questo un cambio epocale, il modello di business è gratis, lo sarà per sempre, perché è basato sull'analisi dei dati degli utenti e quindi Facebook è interessato a fare massa non ad avere iscritti paganti perché sicuramente nel momento in cui diventasse un domani a pagamento eh, perderebbe un botto di utenza però ripeto eh, questo terremoto che io vedo nessuno dei guru neanche nelle ads di cui vi pare parlano delle cagate eh, più totali continuano a vendervi adesso parte adesso il boom boom, boom dell'e-commerce ma ragazzi c'è il boom anche della guerra tra giganti, un modello di business che sta cambiando e del quale nessuno può prevedere le, eh, il futuro, meno persone molto più preparate di questi quattro cialtroncelli che vendono i corsi, facendo business sulla vendita dei corsi e non sul business che dicono di insegnarvi, e vi va detto che in realtà a partire oggi se non hai dei professionisti, un'agenzia o dei professionisti che ti seguono anche internamente che ti seguono e che sono professionisti di buon livello, è un suicidio, è meglio non fare un cazzo. Questo va a intaccare principalmente il settore di e-commerce, di Daz, attività locali? Bah, in realtà no, eh, purtroppo no. Mh, nel senso che questo intacca tutto, ragazzi. Tacca, intacca tutto perché il, il pilastro del marketing è il remarketing ed è la profilazione. Cioè, gli interessi eh, di Facebook. Sì, è vero che Facebook traccia interessi perché tu internamente alla piattaforma hai fatto una serie di azioni. E lì io ti posso profilare, non è un cookie di terza parte, quello è un cookie di prima parte. Cioè il cui prima parte è io guardo un video, Facebook sa che io ho visto 20 secondi di quel video. La domanda interessante, lato tecnico, è con questo aggiornamento Facebook perderà anche i dati on site? Questa è una cosa tecnica la quale, devo dire, io neanche ho approfondito ancora. Se c'è qualcuno che lo sa approfondito lo ringrazio, scusatemi, ma cioè, non sono riuscito a, a, a studiare tutto nei, nei dettagli e mi è venuto in mente adesso questo, questo, questo qui, proprio da questa domanda. Allora ti dico che purtroppo intacca anche le attività locali perché anche le attività locali hanno del traffico che possono monetizzare e eh, possono scusate, re-marketiz- remarketizzare. perdonate il termine obrobrioso che posso usare in remarketing anche le attività locali fanno delle attività che sono basate sulla profilazione degli utenti e nel momento in cui io limito la profilazione e non arrivo agli utenti Apple con le ads o non riesco a, 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 diciamo, a profilare il comportamento di quegli utenti ho eh, pubblici limitati e report attenzione ragazzi non ci dimentichiamo un'altra cosa i report sono meno accurati, meno precisi e più lenti. C'è una latenza adesso. Cioè, anche nel, 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 nell'analisi delle conversioni e nell'analisi dei dati è tutto molto più complicato. E quindi è più complicata la strategia, andare con precisione sulla strategia. Si dissocia, non ho capito da cosa. Tolkedas argomenta magari da chi ti dissocia e perché. Ciao Tiziano. Non è come il tracciamento eh, quando sai le app e dicono ah, guarda che se non attivi eh, il, che so, il geotag io, non può funzionare l'app. Questa cosa la fanno le app più grezze, Facebook non, 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 non lo fa, e io credo che se la, diciamo, la, la, soluzione fosse banalmente questa, cioè Facebook dice, ok, sti cazzi, tu ci dici che eh, non, posso, non posso tracciare, ok, allora io senza il tracciamento eh, non ti faccio usare l'app. Sarebbe, penso, l'avrebbero risolto il secondo dopo. Evidentemente, ragazzi, penso siano un po' più avanti di noi su questo, se non l'hanno fatto, c'è un motivo. Evidentemente non possono obbligare. Tra l'altro, come vi ho detto, nell'ultimo aggiornamento, addirittura, Apple di default impedisce proprio di mandare delle notifiche, quindi l'app non può comunicare con l'utente e l'Apple è proprietaria di Apple, cioè l'Apple è dell'Apple, quindi nessuna app terza potrà mai comunicare, mandare notifiche push al cliente senza che Apple l'abbia autorizzata, cioè l'unica cosa che Facebook potrebbe fare, ma sempre... Se Apple non decide di chiudersi, perché la cosa che a me agghiaccia di Apple è che appunto lui può dire, ok, allora io non ho più, ho, ho, il, mio, ho il mio sistema operativo che è Safari, fine, non ce ne sono altri compatibili sul, sul, sui dispositivi, e tu devi passare per forza per Safari. Quello che è successo con Google, che aveva un accordo, come vi dicevo, che su Safari il motore di ricerca di default è Google. Adesso pare che Apple stia implementando un suo nuovo motore di ricerca e benvenga, io, io sono favorevolissimo ragazzi Benvengono 30, 50, 100 motori di ricerca. basta sto cazzo di monopolio di Google che diciamo, diciamoci la verità molte volte per il presidente fa anche schifo per come funziona quindi eh, per la, la visibilità che dà dei contenuti di merda quando Pittaluca ci fece eliminare la, la nostra inchiesta c'era solo roba geografica su Pittaluca quindi era proprio una, una pagina forviante completamente su quel personaggio eh, quindi benvenga però questo fa capire il potere che ha Apple con i suoi utenti, cioè Apple dice, caro Facebook, io non vedo che tu comunichi con gli utenti, non ti sta bene, appunto, dai l'app dallo store. Lì si dovrebbe fare poi uno, uno sconto diretto, però ripeto, se, ancora più, più, più sanguinoso, però se Facebook non ha già optato questa opzione, ok, allora io chiedo a tutti quanti gli utenti Apple di, di darmi la possibilità di tracciare, gli spiego che cosa traccia, altrimenti non mi usano l'app. Credo che se non l'ha fatto il giorno dopo non lo può fare, altrimenti l'avrebbe fatto. Tutto sto casino per trovare presunti dati importantissimi, privacy limitando semplici ad invito arghettizzato anziché a casaccio. E poi ci fottono con gambe di marketing furbette, come già hai citato tu prima con gli auricolari e caricatori, esatto. Finte campagne ecologiche, vendite illegali, dati importanti davvero, sono solo bravi a nascondersi nascondere scopi monetari opportunistici dietro finti atti di valore aggiunto. Sì, io su questo in buona parte, non Emanuele, eh, lo dico lo storytelling, io sto trovando un pezzo che, eh, dove eh, diciamo eh, dico che lo storytelling e il personal branding, lo storytelling aziendale, il personal brand ha rovinato e insozzato il modo di fare comunicazione. Siamo talmente pieni di ipocrisia, Uh, abbiamo scambiato la promozione con raccontare cagate eh, al, al cliente, trattarlo come un lobotomizzato per manipolarlo, e questo se chi lo, lo, lo sa fare bene tra virgolette, nel senso che lo fa vedere meno e quella, quella promozione di Apple che dice, noi per, per salvare il pianeta eh, ti togliamo il caricabatterie e le cuffie, però paghi uguale quella è una roba che andrebbe cioè, non so se poi esiste una sanzione, ma la sanzione mia migliore è mh, non comprare più cazzo, cioè se anche fossi stato utente di Apple detto, andate a fare il culo, anche perché la Apple poi purtroppo ehm, ehm, diciamo è, è, è quella che inizia con queste pratiche pessime e poi viene seguita anche da Samsung e dagli altri che imitano in questo Apple. Apple è, io perciò li odio, sono i primi che ci hanno, sono, hanno sforato il muro di 1000 euro per i, gli iPhone, adesso tutti gli iPhone, pure questo qua ho comprato io, un S20 che è un buon telefono assolutamente, ma 1400 euro io non l'avrei mai spesi, cioè un telefono preso con l'azienda ma non ave, che mi hanno regalato ma non avrei mai preso a 1.400 euro, sinceramente, che non li vale 1.400 euro, vale forse la metà, lo stesso di casi per Apple, hanno loro lanciato questa roba, lanciato, adesso hanno lanciato il fatto che tolgo, non c'è, non c'è più il carico a batteria, non c'è più il telefono, è solo marketing, ragazzi. Perché se fosse una cosa ecologica, in buona fede, avrebbero abbassato il prezzo. Invece non hanno abbassato, abbassato un cazzo. Quindi è sempre quella tecnica predatoria, eh, votata solo al profitto e al raggio del cliente. Anche in questo caso Apple lo fa cioè ti pia per il culo allora io visto che odio essere preso per il culo e eh, che penso che il futuro non sia prendere per il culo il cliente ma trattarlo con rispetto allora vuoi avere rispetto dei tuoi clienti carai benissimo inizia a non prenderli per il culo con quello che vendi dicendo che togli del materiale che costa da solo più di 100 euro lasciando però intatto il prezzo di destino finale semplicemente è più un vantaggio per gli utenti che hanno la possibilità di vedere pubblicità rilevanti per loro, invece che vedere cose completamente diverse. Ma infatti, allora quello che dico io, se il, io lo voglio il tracciamento. Io non voglio vedere le pubblicità degli assorbenti o dei costumi da bagno per donna, o dei spazzoni da denti se ne ho appena comprato uno. Cioè, va bene, va benissimo. Il tracciamento, la profilazione, è stata una grande rivoluzione nella pubblicità, Il modo di fare pubblicità. È stata una cosa fighissima, che ha reso più efficaci le pubblicità e ha democratizzato tutto il settore dell'advertising, ha permesso a chiunque sul serio, con un budget limitato, di potersi promuovere nel momento in cui le alternative costeranno molto di più saranno tecnicamente e tecnologicamente molto più complesse, richiederanno quindi più budget eh, e risorse più competenti questo processo che era iniziato morirà, quindi va bene sono favorevole assolutamente a tutelare la privacy e soprattutto a dare trasparenza cioè dire caro utente, ti sei sei scaricato quest'app bene leggi il numero e la quantità e la qualità di, di partner ai quali sto questi dati sei d'accordo? o Sì no sono d'accordo se vogliamo fare questo di fare questo però il taglio dalla sera alla mattina eh, di determinate azioni di profilazione che hanno creato un indotto di miliardi di euro nel mondo di dollari di euro nel mondo secondo me è sbagliato fatto sta che è stato fatto e non penso proprio che tornerà sui suoi passi e al momento ci troviamo a dover gestire questa transizione Transazione, transizione, transizione, transizione camorosa mamma mia quanta gente sì, purtroppo sì, sì, sì e sarà sempre più difficile iniziare a fare business, io vi ho detto è, è come il far west prima dove non c'erano regole, c'erano gli sceriffi i banditi, le taglie eh, sui criminali dovevi difenderti da solo, adesso da un lato sono aumentati molto i controlli, sono, sono strette le maglie per entrare, si sono alzati i costi la bella al contatto di quello che vi dicono adesso, adesso compra soldi, no adesso proprio ti devi fermare non devi comprare un cazzo devi capire bene che cosa sta succedendo e che cosa succederà, se volete un mio consiglio un consiglio dallo zio Germano se dovete partire da zero, senza nessuno che vi affianchi, quindi siete un ventenne, un trentenne, un cinquantenne che ha perso il lavoro, si è rotto il suo lavoro, vuole fare altro nella vita e avete 5, 6, 10 mila da parte, aspettate. Conservateveli, perché investirli adesso significa veramente puntare su una roulette russa i cui risultati senza numeri, cioè su punti, senza poter neanche scegliere rosso e nero, ok? Questo è, metaforicamente, quello che andresti a fare adesso. Quindi, qualsiasi corso, dropshipping, affiliate, qualsiasi roba, Aspettate, mi dispiace, lo so che mi odieranno in tanti per questa cosa, però aspettate. Cioè, se non potete affidarvi, se non avete il giusto budget per partire, non potete affidarvi anche a un singolo professionista, a un freelance, a un'agenzia, a un'azienda, o non avete la possibilità di comprare, di di, di assumere voi delle risorse interne, come ad esempio sto facendo io, fermatevi. Fermatevi perché l'epoca del fai-da-te con 500 euro per partire è finita. Ammesso ci sia mai stata, è finita. Quindi diventate solo carne da macello e continuate a dare soldi a sta gente per potersi mettere la benzina nella Lamborghini e poter sgasare e fare i video ridicoli con gli influencer su YouTube. Quindi conservate questi soldi, tenetevi stretto il vostro lavoro, anche la vostra situazione è precaria, aspettate un po' i prossimi 5-6 mesi che la situazione vada magari a normalizzarsi o che arrivino delle novità reali, concrete, magari accessibili, e nel frattempo cercare di informarvi e formarvi gratuitamente. Noi qui ci siamo, ovviamente, con Fuflix nei limiti del possibile, ci saremo sempre di più. Voglio professionalizzare tutta la macchina, prendere persone che scrivono ogni giorno tanti articoli. Noi oggi facciamo circa 60.000 pagine viste mese, eh? scrivendo, penso, due articoli a settimana. <ride> Quindi immaginate con due, o tre articoli al giorno cosa potremmo fare, dove potremmo arrivare, quanta gente potremmo informare su questi temi e quanta gente potremmo salvare dal buttare i propri soldi. Apple distrugge il business di Facebook, ma distrugge anche il 90% di attività e-commerce che non si possono permettere campagne massive fatte senza un minimo di targeting sui prodotti. Beh, in parte, io purtroppo, ragazzi, non vi vedo, eh, non, non vedo perché vi faccio vedere un attimo una cosa, eh, così magari eh, quest'ultima mezz'oretta di diretta ce la facciamo bene, riesco a vedervi. Allora. ancora qui, aspetta, No, non la vedo. Cazzo, non la vedo. Non la vedo, merda. Aspettate, aspettate, uh, 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 view on Facebook, vediamo, vediamo, così vi faccio vedere dove cacchio dovete cliccare, niente, non la fa vedere da qua, niente ragazzi, mi spiace. Allora, dovete cliccare comunque sulla, sul, sul link per darmi lei, perché altrimenti non vedo, oppure firmatevi sotto, eh, qui per esempio semplicemente è semplicemente più vantaggioso per gli utenti che hanno la possibilità di vet- firmatevi sotto, se siete nel gruppo Fuflix, se non siete nel gruppo non è un problema. Escusa i dispositivi della taglizzazione del BM di FB può essere una situazione temporanea? No, eh, nel senso che lo fa già, mh, cioè è già così, quindi è inutile che li escludi, li puoi escludere, ma è come escludere una cosa che già non c'è, capito? E, e tra, ragazzi è un dramma, purtroppo c'è, c'è poco da fare, al momento è un dramma, è un dramma clamoroso. Io eh, ho avuto un 60% di crollo nelle ultime due settimane eh, dal da mio e-commerce, quindi... Alla fine dei conti andranno a danneggiare solo i piccoli inserzionisti, agenzie di digital marketing, non di certo Facebook. Troverà sempre un modo per Allora, sicuramente, o comunque molto probabilmente Facebook nel lungo periodo, nel medio-lungo periodo sì, si salva. Hai ragione tu Emanuele, sì. Questa cosa di Apple ricordiamocela perché in realtà Apple avrebbe potuto agire nella tutela, nella tutela della privacy in maniera, secondo me, meno ehm, devo dire meno estrema, meno rapida perché ovviamente le piccole agency, i piccoli, co- ma guardate anche i commerce più grossi e strutturati, anche i commerce che fanno milioni di euro, eh. non, dobbiamo solo, non dobbiamo pensare solo al piccolissimo, no? anche quelli che un po' più grossi, beh, avranno, hanno e avranno grossa difficoltà nel gestire questi cambiamenti così rapidi, così drastici, così importanti, così repentini. Cioè, eh, Apple rispetta la, la, la privacy dei propri utenti, ma è business di, di, di molti dei propri utenti, perché molti di quelli che elogiano Apple, Apple, ah, io sono un fanboy, una, una fangirl della Apple, Wins che schifo Android. Eh, eh, signori miei, tanti auguri e complimenti. Andate adesso a piangere da Apple, che all'improvviso si è svegliata la mattina e ha deciso che addirittura neanche si poteva più... Allora, ragazzi, no, 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 non prendiamoci per il culo. Allora, la prima... Il primo, vogliamo dire cose come stanno? ok, come sempre il primo aggiornamento dove io costringevo tutte le app a chiedere il permesso io lo posso anche capire perché il tracciamento in stealth mode ok, non è trasparente per niente sono d'accordo con Apple su questo gli utenti non sanno niente di quello che succede bene, quanto devono sapere capiamolo, se è utile che sappiano, tutte che siano in grado di capire quello che, quello che sta succedendo ma al di là di questo quella parte là, ok la cosa che a me Fa, fa pensare alla malafede e che tu addirittura adesso vuoi proprio stroncare addirittura la possibilità di chiedere il permesso cioè io non io questo credo sia facebook non so se farà un'azione ma questa roba è sbagliata perché tu no, non mi permetti neanche come se io fossi che so uno ehm, che so, sono in un supermercato e all'improvviso scusatemi ragazzi mi sta chiamando tutto il mondo me ne sto facendo questa live sono in un supermercato e all'improvviso sto lavorando arriva uno e dice no guarda tu non puoi non puoi fermare la gente non puoi chiedere alla gente il permesso di scusate un secondo solo State ragazzi, fate, ragazzi, c'è una trefata importante. Mi ha chiamato 3 quattro volte, mi ha detto sarà urgente, perdonatemi. Eh, il bello della diretta. Quindi, questa roba che tu tagli fuori, addirittura mi, mi impedisci di chiedere il permesso di tracciare, questa per me è una roba allucinante, è una roba assurda. Che tu, addirittura mi impedisci ed è, no, non mi puoi dire che è una cosa fatta per la privacy, ragazzi, perché non è una cosa fatta per la privacy. Allora, tu mettimi l'impostazione che io se voglio vado e dico non voglio essere rotto le scatole a nessuno voglio, ok, ma no che tu di default, cioè di default, il nuovo aggiornamento di default avrà che tu hai flaggata quella cosa. Quindi, di fatto, è Apple che cade in contraddizione, perché Apple sta scegliendo al posto mio di non farmi neanche domandare il permesso di tracciarmi, ed è assurda questa cosa. È assurda questa cosa. Quindi, se tu vuoi aiutarmi, ok, mi vuoi aiutare bene, dici, guarda, caro utente, vuoi togliere, vuoi, vuoi togliere l'opzione anche di richiesta, quindi non solo il tema, ma anche la richiesta di tracking, beh, lo puoi fare qua. Magari addirittura tu di default, la imposti? Beh ragazzi, ma come facciano a non averci malafede per cercare di colpire un concorrente? Perché magari tu vuoi entrare in quel mercato e nel frattempo e tu ci entri, fai morire o mandi alla canna e il gas, rendi la canna e il gas milioni, perché poi, qui parliamo di milioni di attività, agency, web agency, agency, consulenti, freelance, PMI, microimprese nel mondo che si ritrovano dalla sera alla mattina a dover cambiare completamente il polo, 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 modello di business. Poi, noi viviamo in un, in un mercato dove è chiaro che dobbiamo essere sempre pronti a cambiare, sempre pronti a evolverci, sempre pronti a trovare nuove soluzioni. Ok, ma non letteralmente dal giovedì al venerdì. Cioè non è una roba che, ripeto, anche Facebook che sta affrontando questa roba da sei mesi, e parliamo di Facebook, non ha una soluzione. E non ce l'ha Facebook e voi avete la presunzione di trovarla voi? Andate a fare il culo. Voi che dite, no, oh, beh, ma dai, ma cosa sarà mai, alla fine dobbiamo reinventarci. Sì, ho capito, ragazzi, questa è retorica dobbiamo reinventarci, dobbiamo stare sul pezzo, sono d'accordo, sono tutto a posto, fighissimo, siete dei top, però poi quando vi chiedo, ok, quindi soluzione? Dite una serie di supercazzole che in realtà non sono soluzioni, sono solo tamponi per una roba che in realtà neanche voi avete la, bene, la più pallida idea di come, di come affrontare. La mela, i soliti furbacchioni, purtroppo sfruttano i loro K-Roll, come quando ha deciso di non supportare più flash sui loro device, dec- decretarono la morte. Detto ciò, se questa rivoluzione potrà portare più qualità, più razionalizzazione. Infatti, vediamo, vediamo. Hai ragione, hai fatto esatto. Flash è morto, però lì potremmo dire, vedi, flash è morto per colpa di Apple, ma anche perché non ha saputo, non ha avuto la forza di innovarsi. Però vedete perché io mi batto tanto, in maniera così, um, diciamo, interessata sull'abuso di posizione dominante gli oligopoli i monopoli perché questa roba ragazzi fa male da liberale quale sono convintissimo eh, antisocialista assolutamente sono però anche antimonopolista sono un libero mercatista essendo un libero mercatista io sono ferocemente contrario alla concentrazione di potere nelle mani dei pochi perché la concentrazione di potere nelle mani di pochi sempre sono un danno per i consumatori e per le altre aziende quindi per tutto l'ecosistema capitalistico che si regge su un equilibrio che enti come l'antitrust che esistono al caso, devono tutelare perché se un'azienda si sbilancia troppo è inutile che qualche imbecille che non sa neanche cosa parla conti di, eh vabbè ma perché saranno stati bravi no, è come se chi arriva prima prende tutto, non funziona così cazzo se io sono arrivato primo, sono stato bravo mi posso prendere una buona fetta di mercato posso andare bene, fare un botto di soldi, è giusto ma non è che mi devo prendere tutto è perché tu sei stato il primo e quindi adesso sei che cazzo sono un re? Cioè, C'è il re, che poi sono arrivato prima nel 1800, sono nato, mi hanno fatto re, adesso devo venire re a vita. Ma sti cazzi? Devo, e, e, e gli altri? No, se si, 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 si formano nuovi potenziali competitor, io li ammazzo su, in culla quando sono neonati, o me li compro. E eh no, non va bene così. La concentrazione oligopolistica è sempre un cancro per il libero mercato. E poi succedono queste robe, dove il grosso del danno ce l'hanno le piccole attività, non certo le grandi. Perché anche se una grande come Facebook ha un crollo in borsa e ha un <coughs> finisce, a parte che anche lì possono tagliare e licenziare gente ma di sicuro il danno non ce l'ha Mark Zuckerberg Mark Zuckerberg potrebbe fallire Facebook domani, non dovrebbe lavorare mai più lui e altre dieci generazioni sue quindi non, non, non c'è più il singolo individuo che ha eh, una ripercussione negativa sulla sua vita se le cose vanno male quindi è frega, non, non è lui che viene colpito non è il monopolista per questo la concentrazione di troppo denaro troppo potere decisionale nelle mani di una sola persona o di un gruppo ristretto di persone è agli antipodi del libero mercato e democrazia, della democrazia di del mercato allora da perfetto spettatore a cercare di f- firmarvi a me sembra che i danni dei tracciamenti siano molto superiori ai vantaggi che comportano dati venduti a scopi politici dati venduti a chiunque simili fanno a mio avviso molti più danni pubblicità mirate che a me piacciono tanto non ho capito eh, sì però questa pratica era cioè, attiva soprattutto un tempo poi io sono d'accordo con te però dobbiamo prima consolidare per come la vedo io dobbiamo prima consolidare un'alternativa valida efficace e di mass market cioè che possa essere capita percepita e assorbita da tutti o comunque da buona parte e poi tronchiamo il vecchio, ma se noi tronchiamo il vecchio così, in maniera anche un po' umorale o per i nostri fini commerciali, senza aver ancora implementato una varia alternativa, rischiamo di creare poi in un periodo come questo, pandemico, un altro, un'altra crisi nella crisi, dove tante persone che magari riuscivano a vendere online, grazie al tracciamento, grazie a questo metodo di business, che ha molte falle, molti punti oscuri, molti io li combatto qui giornalmente, però permette poi lato, l'altro lato della medaglia, permette a molte aziende piccole, di Arrinato noi abbiamo lanciato un e-commerce abbiamo lanciato da zero ci vuole un e-commerce, ma abbiamo potuto fare perché gli è costato 30.000 euro il primo anno tra la parte di consulenza e strutturazione di e commerce e le campagne, un e-commerce di borse che, di, di, un, di un commerciante di borse che produceva lui, che sarebbe morto proprio, chiuso, perché non aveva mai fatto e-commerce, abbiamo fatto, dobbiamo, siamo partiti da zero, in sei mesi ha iniziato a fare il, il primo anno ha, ha lavorato con noi il primo anno a 30.000 euro e ha, ha fatto più o meno sui 100.000 quindi il primo anno non è andato Neanche anche a Roy il secondo anno investendo la stessa cifra ha fatto quasi 400 mila euro e in fase di pandemia quando era tutto chiuso quindi nel momento in cui noi impediamo di fare questo tipo di attività o comunque le rendiamo molto più difficili, molto più costose, dico ok guarda per avere lo stesso dovrei spendere praticamente il doppio avendo la metà delle, delle possibilità di fare quello che ho fatto l'anno scorso è chiaro che sto banalizzando è chiaro che sto creando un disagio a molte attività che non hanno i, i mezzi, le competenze, i budget, perché poi quando parli di quelle piccole aziende non è che gli puoi chiedere 20.000 euro solo per la consulenza di un professionista di altissimo profilo, perché non ce l'hanno proprio probabilmente quei soldi, quindi non hanno proprio la possibilità di accedere a certe risorse. Anche l'altra faccia medaglia, Facebook intensificando così i controlli non c'erebbe alle revenue che vengono da questi scammer, Beh, sì, lo sta già facendo perché in realtà penso che Facebook sia interessato ad avere un ecosistema più pulito anche perché Facebook rischia delle multe e delle sanzioni cioè, non è che lo fa sempre ragazzi, non è che lo fanno perché sono buoni e bravi eh, lo fanno sempre a questione di soldi, profitto la live ragazzi sono sempre, mi chiedete, mi fate sempre questa domanda le live non è che vengono registrate le live sono di default restano non è che, cioè, dovrei cancellarle io mi è capitato a volte che una live o due live siano andate perdute Uh, dopo che l'ho fatta solo su facebook uh, crollavano, cioè non venivano memorizzate o io addirittura una per sbaglio ho cliccato su elimina e non l'ho conservata però di base le live restano tutte quante anche perché adesso sono un'ultipiattaforma su Twitch, su Youtube, sul gruppo Fufflix e sul mio profilo uh, Fegemano FegemanoMiteYoung io penso che per portare sì, esatto, esatto nel frattempo sacco di morti e feriti ragazzi sono un commercialista, la regolamentazione di cui parli potrebbe tra l'altro, porterebbe tra l'altro benefici di gettito fiscale e specializzazione anche dato consenti fiscali di impresa, Luca esatto, Io sono, mio papà è commercialista, mio padre è commercialista, e concorda anche lui con te, ne parlavo proprio l'altro giorno. Eh, che eh, in realtà si potrebbe aprire un altro enorme canale di business e costringe, tra virgolette, molti commercialisti anche rimasti impegnati a specializzarsi su, sulle materie del commercio elettronico e del commercio digitale. Tra l'altro ormai è tutto telematico. Cioè ehm, io nel momento in cui inserisco la partita di viva della mia azienda su Shopify, Shopify può interrogare le banche dati, anche pubbliche, le pubbliche amministrazioni che hanno la mia partita di sanno se quella azienda che, che azienda è, se è un'azienda attiva, se è un'azienda di liquidazione, se la partita di viva è vera o falsa. Cioè ragazzi ci, vo- ci vorrebbe poco per eh, verificare e, e alcuni meccanismi si potrebbero anche automatizzare non ci vuole tanto per rendere il mercato più pulito perché io sono d'accordo che online non può essere il far west dove chi qualunque cialtrone apre in due secondi un account sul business manager, mette una carta di credito anche rubata, anche falsa o una addirittura prestata e si mette a vendere merda e fare truffe. Mia madre l'altra volta ha fatto il tipico errore da boomer ha comprato un cagnolino di un peluche per mio figlio, ehm, da quei siti scam, il cane gli è arrivato, quindi non, era un mezzo scam, il cane gli è arrivato, ma era un cane di pezza eh, fisso, cioè un cane di pezza, eh, un peluche pagato 30 euro, che ne valeva due, eh, nelle ads, nel, nei video delle ads, si vedeva questo cane, che era una specie di cane robot, che si muoveva e sembrava vero, quindi... Eh, poi voi direte, sì, dovrebbe avvassare più te. Att- sì, ok, ma ci sono soggetti che magari sono più frettolosi, meno, um, meno come dire, avvezzi al-, al commercio online, noi, in questa mia madre non comprerà più un cazzo online per tanto tempo, perché è rimasta bruciata, come lei e tantissimi altri, quindi a noi interessa, a noi che mh, seguiamo dei business online, lavoriamo per dei business online, anche chi lavora per testate giornalistiche, interessa che il mercato sia pu- più pulito, più consapevole, meglio regolamentato, più trasparente. Cioè, a me interessa questo, che ci sia una cultura della vendita e dell'acquisto differente da quella di oggi, però le cose vanno fatte per bene e coinvolgendo tutte le parti, non che un monopolista americano si sveglia la mattina e decide che noi non possiamo più fare pubblicità sui suoi dispositivi perché lui deve fare la guerra a Facebook. Ragazzi, la diretta vi ho già detto che sarà salvata, la trovate su YouTube, la trovate qua, la trovate ovunque, tranquilli, tranquilli. La verità è che non sai. Ecco, questo anche, molti consulenti che vendono la loro consulenza in Facebook, io li capisco, sono con l'acqua alla gola, non hanno alternative, non hanno differenziato il business e sono terrorizzati da questa roba e quindi vi devono rassicurare, dicono, no, non vi preoccupate, adesso la soluzione già c'è. Ragazzi, no, panico completo, vi assicuro, panico totale, se andate a leggere il Wall Street Journal, se andate a leggere le fonti straniere, il New York Times eh, e, le, le, e, e capite e, e sapete capire la comunicazione stessa di Facebook, capite che sono nel panico, nel pallone più totale e questa cosa mi preoccupa molto, preoccupa molto e angoscia molto e eh, va detta eh, ai clienti, va detto che ci sono sempre delle alternative magari si rinforzano i canali sull'influencer marketing si rinforzano altre strategie alternative al mero Facebook advertising, però ragazzi, come la vogliamo già girare, fatto sta, la verità è che ad oggi ci troviamo con un taglio poderoso nel potere di Facebook. Quindi ad oggi ancora meno senso, se già aveva meno senso un anno fa, due anni fa, illudersi di partire da zero comprando infocorsi che dovevano spiegare come fare il fannellino con lead magnet, trick funnel e l'autoresponder, oggi è una roba veramente da circonvenzioni incapaci il CPL si è alzato notevolmente ma tutto si è alzato il CPL già è un tipo di valore di metrica in fondo al funnel no? cioè è il cost per lead quindi è già qualcuno che ha compiuto un'azione un po' più profonda nel funnel ma in realtà si, si è, già, è già aumentato molto il CPM noi CPM sono saliti alle stelle CPM. poi vedo che questi sono anche effetti momentanei che magari Hanno alti e bassi, perché alcuni giorni è alto, alcuni giorni è basso. Ma c'è molta instabilità nella piattaforma. E Facebook stesso non sa bene come fare. E soprattutto si è perso una delle sue cose fondamentali e più importanti. La reportistica. Ragazzi, questo è. Cioè, la reportistica, l'assegnazione delle azioni, il tracciamento. Buona parte è saltato. È saltato perché manca un pezzo fondamentale. beh chiaramente un iPhone senza Instagram e Facebook non ha senso di esistere ma ripeto questa sarebbe una strategia da kamikaze che Facebook potrebbe dire senti allora fai così facciamo così: tutti i dispositivi che non permettono eh, cioè che non ci permettono di eh, neanche di chiedere se possiamo tracciarli noi non li facciamo accedere a Facebook né a Instagram e né a Whatsapp tutta la suite Facebook non sarà più funzionale ma, ma non è escluso che si arrivi a questo eh Facebook se non trova una soluzione potrebbe arrivare a questo però ripeto si stanno facendo i loro calcoli perché è una botta pure per Facebook perdere dalla sera alla mattina voi pensate agli azionisti pensate alla borsa sempre eh? queste sono aziende quotate quindi Facebook annuncia che non sarà più sui dispositivi Apple boom inizialmente c'è un crollo clamoroso sicuro non possono salire le azioni se io dico ah guarda ops, ho perso un miliardo di utenti non ce l'avrò più <ride> e non ho saputo fare altro che questo cioè una mossa del genere non è che capisco chi non ha un'azienda quotata miliardaria dico: vabbè facciamo così sti cazzi eh, non è proprio così semplice è una roba che se poi non funziona rischia di essere quasi un K.O. senza risoluzione per Facebook. Quindi va pensata molto bene un'azione del genere. Io eh, e il piccolo magari dice sì, ma io lo farei, tanto. Quegli utenti di base li ho già persi. Sì e no, perché comunque in parte tu ce l'hai, cioè, tu ce l'hai ancora là, hai ancora la tua base utenti che puoi utilizzare per altre finalità di tracciamento interno e che puoi, attenzione, utilizzare per sviluppare per esempio dei metodi, dei metodi di tracciamento per statistica. E, uh, per analisi predittiva quindi vedi quello che fanno gli utenti uh, Android, che sono molti di più gli utenti Windows sono molti di più sulla base di quei comportamenti incroci i dati uh, fin quando li hai avuti di Apple e cerchi di profilare altri utenti all'interno di Apple uh, del, del, della piattaforma Apple del sistema operativo iOS senza andare a tracciare in tempo reale ma ragazzi, come ci giriamo? Ci giriamo ci possiamo inventare tutte le supercazzo le paratecniche che vogliamo ma Facebook da oggi, già da un po', ma da oggi ancora di più, mancheranno i dati di tracciamento in tempo reale. Tempo reale. Cioè, i dati di tracking in tempo reale. Noi siamo a una nuova era eh, della pubblicità, e soprattutto del marketing, del retargeting, e la verità angosciante è che ancora nessuno sa esattamente cosa succederà. Non lo sanno neanche quelli di Facebook. Quelli di Facebook non lo sanno. Quelli di Apple hanno il loro piano. Quelli di Facebook non lo sanno. Perché anche Facebook non si aspettava questa mossa. La comunicazione di Facebook lo ha tradito questo, lo ha ammesso, praticamente. Cioè, lo ha detto, che non, lo ha fatto capire che non se l'aspettava. Lamborghini, Verde, Venturani, sento Puzza di Thomas che ma non è, sono talmente tanti, ragazzi. Domanda da studente, come vedi il futuro delle professioni legate al marketing, anche a dipendente? Beh, io lo vedo bene, perché, mh, perché studia, per chi studia possibilmente all'università oltre che eh, ad autodidatta, per chi ha il tempo e la pazienza di studiare, eh, di fare gavetta, di andare a lavorare nelle agenzie, di fare stage, eh, di avere l'umiltà eh, di dire: Ok, io ho soltanto 20 anni, non devo comprarmi la Lamborghini entro un anno, non me ne frega un cazzo da Lamborghini, voglio costruirmi un, un futuro solido in questo mercato e voglio costruirmi. Voglio diventare un professionista, appunto, solido, riconosciuto in questo mercato e per farlo mi ci vorranno anni. 10 anni, 12 anni, 15 anni, non 6 mesi. Quindi lo vedo, un terreno studente molto molto interessante, anche perché gli strumenti che escono, gli strumenti nuovi che escono sono continui e quindi ci sono un sacco di aree. Poi io prevedo che così come questa placca tettonica del profiling si è mossa, ha creato il primo terremoto, dopo il terremoto, dopo le eruzioni vulcaniche che distruggono un botto di roba, si rinasce, si risorge, si risorge e sicuramente chi oggi nasce... Così come noi della piattaforma della generazione precedente, siamo nati, siamo usciti dall'università con la nascita di Facebook Advertising, di, del business manager di Facebook, che abbiamo per anni scialato su questa cosa perché eravamo tra i pochi che lo conoscevano bene, che avevano imparato ad usarlo ai, agli albori nel 2015, 2014, 2016, non nel 2020. Eh, chi oggi si approccia da subito in maniera nativa, a, a nuovi strumenti non ha il cervello pieno intaccato da vecchie piattaforme vecchie mentalità vecchi approcci immaginate chi tra cinque anni approccerà al tracking dei dati in maniera differente da come noi abbiamo fatto negli ultimi dieci. sarà molto più facile per lui abituarsi anzi non si dovrà proprio abituare a niente perché per lui sarà quello cioè non esisterà un altro modo lo studierà al massimo sui tipi di storia della pubblicità dirà ah, voi nel 2015, 2016, 2018 tracciavate con i cookie di terze parti, minchia cosa grezza. Immaginiamo no, questo tra dieci anni, no? O mio figlio, tra vent'anni, quindici anni, vent'anni, quando lui sarà all'università, avrà finito l'università, che tipo di eh, soluzioni, tecnologie, di approcci, strategie ci saranno in, in questo campo? quindi il, te, il tema è assolutamente il futuro è assolutamente bello è assolutamente affascinante però ragazzi devi studiare sputare sangue non avere fretta di fare soldi soprattutto cioè non vi dovete far guidare allora un consiglio che do ai più giovani che darei a mio figlio e darò a mio figlio che è il consiglio che mio padre ha dato a me eh, e che mi ha portato tanta fortuna mio padre ma anche mia madre è eh, non essere avido sii curioso cioè e poi lo stay angry, stay foolish no? non è che Steve Se dovete fare i soldi, siate miliardari poi lui, lui, lui era miliardario però quel suo uh, passaggio è poi diventato anche inflazionato e retorico in realtà diceva due parole siate affamati, siate folli eh, e il senso, quello che mi hanno detto i miei quello che cerco di trasferire io è siate curiosi in questo senso quindi affamati in questo senso siate curiosi, cercate di esplorare non, se voi pensate a vent'anni che dovete fare i milioni capite che voi vi deviate per questo dico, se tu a 20 anni hai come obiettivo fare i soldi, purtroppo hai già un piede e mezzo nella fossa. Molto probabilmente non farai soldi, li perderai o li farai in maniera illecita e legale, quindi li farai per poco tempo e rischierai anche di perderli tutti e di bruciarti. A 20 anni, porca puttana, perdonate il francese, ragazzi, a 21 anni, voi non dovete avere l'obiettivo dei soldi. Se avete l'obiettivo dei soldi a 20 anni, siete dei poveracci siete dei poveretti, non siete gente da invidiare, siete gente da compatire, da mandare in cura, perché a vent'anni, porca miseria, il vostro obiettivo deve essere l'esplorazione del mondo, deve essere capire come funzionano certe cose, ossessionarvi su come, su come funzionano certi schemi, certe cose, certi strumenti, certi tools, certe strategie, non su, ah, lo devo fare perché poi devo andare a ROI, ma è una tristezza, ma vi assicuro che io a vent'anni, anni, io facevo il giornalista, lavoravo in una redazione televisiva era il mio sogno, guadagnavo 2 lire, guadagnavo 700-800 al mese, eh, con un mezzo part-time, in realtà era un full-time, perché io lavoravo 12 ore al giorno, cioè la mattina mi svegliavo alle 6 e mezza, alle 7 e mezza scendevo alle 8 e mezza nella redazione a Napoli, e eh, iniziava la giornata, il giorno telegiornale, faceva un lavoro, ma tornava a casa la sera alle 8, tutti i giorni, il venerdì e il sabato, tornava a casa alle 3, che era mezza giornata, ma io ero felicissimo nel lavoro, non me ne fregava di niente dei soldi, questo fino a 24, 25, ma anche quando a 24 anni ho lasciato il contratto a tempo indeterminato e ho fondato Young, ma non me ne fregava niente di fare soldi. Io avevo e do ancora un soldato, tant'è che talmente poco che me ne fregava, io sono stato l'estremo po', talmente poco che mi interessava la questione dei soldi, che in realtà Young, da questo punto di vista, dal punto di vista business, e me lo rinfacciano i, i, i quattro dementi haters che ho, dicono se, oh, ma Young non vale dire... Sì, ragazzi, lo dico da sei anni, più o meno. Young, da un punto di vista di business... Adesso si regge, per me già è un miracolo, una, una, un, un giornale indipendente senza grandi nomi dietro, senza pubblicità merdosa sopra, senza di più che comunque si regge, stento ma si regge, sì, dato business sì, però cazzo quante soddisfazioni, quante esperienze bellissime che ho fatto, mi sono finanziato un mese e mezzo in Brasile dove ho insegnato in, all'Università di Antropologia a 24 anni, ho avuto lì un corso di due settimane che ho tenuto ai ragazzi ho insegnato per un mese e mezzo nelle scuole medie di Santa Maria in Brasile, ai ragazzi che cosa, che cosa voleva dire, che cos'era la comunicazione online che cos'erano le start up, che cos'era il giornalismo eh, applicato al brand, che cosa il brand journalism cioè ho, ho fatto un percorso che è stato bellissimo, indimenticabile, non ho fatto un euro non ci ho guadagnato niente, sono andato là a costo zero, non ci ho né guadagnato né per ma quanto cazzo ho guadagnato in termini di esperienza di forza di ricordi che ho cioè non mi preoccupavo di a vent'anni di dover fare soldi poi ho fondato una SAS ho chiuso un contratto di fornitura per le interviste in un grosso centro commerciale guadagnavo all'epoca mi parlo di quando avevo 24-25 anni più o meno 2500 euro al mese con questa SAS che per me erano, bastavano e mi straavanzavano e io non, non sapevo come spenderli quei soldi perché non avevo voglia di comprarmi vestiti da 3.000 euro Rolex da 15.000, me ne fregava un cazzo avevo la mia Clio ed ero felicissimo perché facevo una cosa che mi, scusate sto divagando ma quando, quando qualche giovanissimo mi chiede queste robe vado un po' in trans perché una cosa mi piace moltissimo cercare di parlare um, ai giovani di quello che dovrebbero um, di come dovrebbero mordere il, la vita e dell'approccio che dovrebbero avere quando pensano al loro domani, cioè a 20 anni ragazzi toglietevi dalla testa i soldi, cazzo, ma avete questa ossessione, fatela venire quando quando avete una famiglia, quando siete andati di casa, siete da soli, dovete pagare una fine, ma adesso tranquilli, cioè pensate a costruirvi, a costruire la vostra identità primaria, le vostre competenze i soldi verranno di conseguenza io poi i soldi li ho fatti, li faccio, ma ci ho messo otto anni di percorso per arrivare a certi livelli andiamo avanti intanto abbiamo finito, eh? altri due o tre minuti Ho appena comprato Facebook Ads Pro di Marketers, adesso mi sto prendendo male. Io so che Francesco ieri ci ha fatto una live su questi aggiornamenti, io non l'ho seguita, potete chiedere direttamente a lui. Sì, ho un podcast, Roman, sì sì, eh, che aggiorna il mio buon collaboratore Luigi Nigro, collaboratore, cioè lui è un volontario di Flix che... Uh, prende i miei podcast e magari gli, gli, gli indico questo qua, perché lo fa nel tempo libero quando riesce, Vedi perché voglio professionalizzare Fufflix barra Young, in modo da avere uno staff che pago e che può fare queste attività in maniera appunto professionale. Vai con Liban per donazioni, a breve partiamo con tutto ragazzi. Eh, Germano, diretta fantastica, ti volevo solo chiedere attualmente quali consigli ci riguardo a ciò che sta accadendo con Facebook. Il mio fan lo sta acquisendo l'izzo a giorni, è eh, amico mio. Amico mio, innanzitutto vi do un abbraccio <ride> vi sono solidale. Io oggi ho fatto 8 vendite. Considerate che la media nostra era di 50 vendite al giorno. 8 vendite alle 3, ne sto facendo una ventina al giorno, quando va bene, quindi meno della metà. E questo ti parlo però per la vendita e-commerce. Per la lead generation in realtà può andare anche meglio, dipende molto dal campo, e dal settore. Non potrei darti un consiglio così spot. È random, dove fare un po' un'analisi su landing page, target, insomma, tutta una serie di cose. Il consiglio adesso è di tenere duro, eh, seguire anche le fonti ufficiali di Facebook, cercare di informarti anche su fonti estere, cercare di ehm, ampliare il più possibile il pubblico, eh, se, se si può, se, se diciamo, se puoi perciò ho detto, rischio di darti anche dei consigli sbagliati non conoscendo tutti i dettagli della tua campagna e non capendo perché non hai questi lead ovviamente ragazzi, verificare tutti i domini oggi lavorare senza un dominio verificato è una follia, Verificate tutti i domini assolutamente, seguite la procedura che stesso Facebook vi indica, che è molto, molto semplice io mi l'ho verificato io manualmente con uh, il cname all'interno del, uh, del record del, del server, però vi dico mh, c'è purtroppo poco da dire al momento perché è una, è una roba talmente nuova, talmente fresca ed è talmente rivoluzionaria, talmente devastante che siamo tutti un po' intontiti e chi vi dice di no vi assicuro che mente. Ehi, sono entrato ora, qual è la soluzione migliore per le azze? Dammi il 2000 euro al secondo e te lo dico. In realtà non lo dico neanche in questo video, te lo devi vedere perché non, non è una domanda alla quale si può rispondere. Apple farà una piattaforma a parte, ma guarda, se Apple farà una piattaforma a parte, ci farà entrare, farà un ads manager loro, pulito, fatto figo, ma ben venga, ci abbiamo... però vedete, qui più, com... Più, com... più competenze, più esperienze, più budget, perché dovrai splittarlo su due piattaforme, eh, più risorse che ti seguono il BA. quindi se è sempre più complicato fare... fare advertising, mentre prima per vendere un prodotto di merda cinese che neanche spedivano in dropshipping ti bastava un sito di Shopify schifoso e Facebook e basta, Magari tra qualche tempo servirà Facebook, YouTube, Google, sto facendo dei nomi a caso, Pinterest, Instagram, e in più Apple, Amazon e via dicendo. Quindi sarà sempre più difficile controllare le ads e gestire le ads. Il mio prossimo video sarà Samsung, io sempre Samsung. Quindi, chi ha già padronanza della materia dovrà abituarsi a ricominciare a studiare verso nuovi fonti, fronti in poche parole, si dovranno rilaborare le nuove strategie. Ah, esatto, ragazzi, ma questo è... Cioè, io oggi parlo con... parlavo oggi, qualche tempo fa con gente che era spiazzata, i miei colleghi giornalisti che erano come te spiazzati dalle novità all'epoca, parlo del 2012-2013, introdotte da Facebook, da, da Google, e loro giustamente, magari avendo anche 40, 50, 60 anni, si vedevano spaisati e li capisco, Oggi anche noi che abbiamo 25-30 anni, 35-40 anni, dobbiamo entrare nell'ordine dei che nel mercato nel quale ci muoviamo, sì, magari siamo dei fenomeni di Facebook Ads per anni e poi all'improvviso scopriamo non che Facebook Ads muore dalla sera alla mattina, che questo è abbastanza difficile e io ovviamente non me lo auguro, ma che uno potrebbe succedere comunque, che muoia Facebook Ads o che si depotenzi molto e quindi quel know-how che abbiamo acquisito con anni di fatica, non dico che lo dobbiamo buttare, ma non basta più. Ci deve servire solo per acquisire di nuovo, ma no, non, non è, non è, influencer marketing for life. C'è anche solamente quello, non, non c'è una grande, non c'è una sola, capite, un, una sola strada. Google campa di pubblicità, non potrà mai fare come Apple, ecco perché la mela fa questa scelta, perché sa che sul dato privato si vince. Bah, e in realtà è non molto meno illuminare, mio caro mi illumina, per, o mia cara, non so, perché uh, Google già sta pensando di eliminare i cookie, cookie. non so se si sta su questa cosa, nel 2022 anche Google Chrome non avrà più i cookie in terze parti, e, è una cosa che insomma, si sa è abbastanza, l'ho, l'ho detto in l'ho detto l'anno, l'anno scorso. Uh, quindi dal 2022 comunque il tracciamento via cookie è una cosa che andrà a morire, probabilmente comunque sarà molto modificata perché in realtà il cookie di prima parte, cioè cookie proprietario diciamo, no, della, stessa, della piattaforma stessa che gli utenti loggati, è una delle strade che si sta pens- che stanno pensando di prendere e Google potrebbe prenderla perché non ricordiamoci che Google ha comunque un'enorme base utenti se pensiamo a chi ha l'account Gmail e se pensiamo a chi comunque utilizza il suo motore. E lui può tracciare e dire, ok, allora io non non do più accesso eh, al tracciamento di Google terze parti, ma uso soltanto i cookie miei proprietari. Te li faccio accettare quando apri il browser di Google e arrivederci. E tutti gli altri si attaccano. Cioè, attenzione ragazzi, eh, perché c'è molto terreno sotto che sta crollando eh, in questo momento. So che è un po' angosciante, me ne rendo conto, però pensate anche che quando, ecco, la cosa positiva è che quando crolla del terreno ne nasce altro e nascono altre opportunità clamorose che prima non c'erano Un mercato si satura la bolla si espande esplode muoiono i eh, meno bravi e i meno preparati e eh, i, i, i migliori magari eh, prosperano su nuovi territori ancora inesplorati su nuove strategie ancora da implementare ciao germano sei un grande mi hai fatto aprire gli occhi su tante cose comunque pensi davvero che sia impossibile avere successo in un business online in poco tempo Guarda, eh, Claudio, intanto grazie, eh, ti dico, eh, voci dicono che Android lo farà entro fine anno, cioè ragazzi, qui se è vero, de- devo approfondire questa roba, ma come dicevo, lo dicevo senza saperlo, in realtà anche Android potrà fare uguale, anche Windows, cioè qui potrebbero mettersi tutti d'accordo contro Facebook e dire, sapete che è, Facebook deve sparire, <ride> Il modello Facebook, Advertise non ci interessa più, Dobbiamo implementare delle piattaforme nostre, abbiamo la tecnologia, il know-how e gli utenti per farlo, pensate anche a Windows, alla base di utenti che ha, quello che noi dovremmo fare è capire come utilizzare queste piattaforme. E rispendo a Claude, um, allora io l'anno scorso ho lanciato una start che ha fatto quasi 800.000 euro il primo anno di fatturato. Di margine non ricordo, di EBITDA non ricordo sinceramente. Ok, ottimo, <ride> un'ottima EBITDA. E, um, l'ho fatto in un anno, partito fine 2019, eh, tutto 2020, con un prodotto andato molto bene, Worldwide, in un mercato che però già adesso si è riempito anche quello abbastanza e ti dico però non è che l'ho fatto partendo da zero partendo dopo otto anni di esperienza eh, in Facebook advertising nel copywriting eh, nel brand journalism nelle opzioni di posizionamento del brand quindi non l'ho fatto da zero cioè se se io fossi partito da zero l'anno scorso con lo stesso prodotto non avrei mai potuto fare i stessi risultati ho avuto uno staff, un'azienda che mi ha seguito Eh, quindi sì, purtroppo temo che oggi fare, eh, Avere successo poi dipende da tu cosa intendi per successo. Successo vuol dire portarti 3.000 ronetti a casa, 5.000, 10.000, 20.000, fare un'azienda, aprire eh, una partita IVA, cioè dipende anche da cosa, per, da cosa intendi per successo. però sei mesi, un anno lo puoi anche fare in poco tempo. Ma e poi abbiamo investito 30.000 euro al mese di pubblicità, cioè abbiamo monetizzato subito grazie alle competenze che avevamo, lato eh, dev, lato sviluppo. Lì c'era uno sviluppatore molto bravo che aveva delle skills contemporanee, molto difficili da trovare sul mercato che ha realizzato i prodotti c'era un product manager mio ex socio che era, aveva molta esperienza in quel campo e poi c'ero io che avevo l'esperienza nell'altra parte che serviva quindi eh, c'erano tre persone altamente skillate che avevano un prodotto altamente profittevole e del budget da poter anticipare e investire senza quello potevamo sognarci quel risultato Ti dico, quello è uno. Poi c'è l'e-commerce, che ti ho detto che abbiamo scalato eh, in un anno e mezzo, ha fatto il primo anno eh, 100-150 mila euro di fatturato, il secondo anno ha fatto più di 300 mila euro, però dipende eh, sempre da dove parti. E dipende sempre da con chi parti, con quali risorse di budget parti. Eh, Quindi sì, per me è impossibile, se non hai una, una serie di caratteristiche. E certo, il dropshipping è già moribondo, ragazzi. Il dropshipping già è la canna del gas. Voi, più vedete gente che vi vuole vendere corsi su dei business, più quei business fanno schifo. <ride> Questo deve essere la regola. Non è sempre così, eh? non è sempre, sempre così. Diciamo sette volte su dieci è così. Quando vede un fioccare di guru di un settore è perché quel settore sta negando. E quindi, chi magari faceva due lire vendendo in quel settore, adesso vuole fare soldi vendendo la consulenza per uh, andare in quel settore. Ma ah, questo è importante, ragazzi, poi chiudiamo. abbiamo fatto un'ora e 36 di retta, siete stati più di 150 qui in media con me oggi su questo tema che vi è interessato molto, vi ringrazio. Dice che inizia, dice che inizia... No, assolutamente no. Può essere un'ottima idea, anche un'idea grandiosa e svoltante. L'ho detto, io ho iniziato l'anno scorso con un e-commerce nuovo, ne abbiamo lanciati, penso, una quarantina di e-commerce nuovi solo l'anno scorso, alcuni stanno andando molto bene, altri li abbiamo lanciati, li lanceremo nei prossimi mesi con la mia agenzia dove siamo verticalizzati su e-commerce. Però... Ehm, devi farlo in un certo modo devi farlo con un certo budget sapendo che devi spendere almeno 15-20 mila euro solo per la parte di lancio se parti da zero solo, minimo eh, più tutti i soldi che ci devi mettere in campagne e devi sapere che le campagne su Facebook saranno sempre più complicate inefficaci e costose per certi punti per diversi punti di vista e che c'è sempre l'imprevisto dietro l'angolo e che non puoi essere tu l'esperto che segui da solo il tuo progetto questo è il punto, quindi non è che è sbagliato lanciare un e-commerce online, è sbagliato pensare di lanciare un e-commerce online con 2000 euro cioè questo è, il, è l'errore che si fa oggi, 2021 no, beh, ragazzi, non chiedetemi informazioni di nuovo queste robe, cosa ne pensi di questo Google ha meno in colpo visto che dispone di molti più dati di prime, di prime parti rispetto a Facebook, sicuramente. Sicuramente Google è messo meglio da questo punto di vista rispetto a Facebook. Cosa posso dire a un cliente al quale sta andando di merda i suoi telefonali? Amico mio, <ride> amico mio. Di tenere duro, di avere un po' di pazienza, perché le cose stanno... È in atto una rivoluzione a livello globale, alla quale non ci può fare niente né lui, né tu, né nessun altro nel mondo, che io poi non so come ci stai lavorando, ripeto sono dei, dei consigli, che io rischio anche di darti sbagliati, sicuramente il consiglio generico e standard è di avere un po' di pazienza, calma e gesso, capire che ci può essere anche una situazione di panico, ma poi capire che poco ci puoi fare se non aspettare e vedere come si evolvono le cose. Allora ragazzi, avete una marea di do- io ho una marea di commenti, tantissimi, tantissimi, e sono veramente commosso perché sono tanti ci sono altra quindicina di commenti dove fare un'altra altre due ore di diretta sono con voi da un'ora e quaranta mi sono giocato tutta la mia pausa pranzo che non ho fatto oggi e dovrò recuperare anche questi 40 minuti in più Uh, quindi mi segno queste domande, e faremo una seconda diretta, quindi seconda parte dell'aggiornamento Facebook, dell'aggiornamento Apple su Facebook, perché vedo che è piaciuto molto e che è interessato molto, quindi faremo una seconda parte e queste due live poi le dividerò appunto, sono andando divise in due live, le potete ascoltare anche in podcast. Intanto la trovate già tutta quanta su YouTube, io vi ringrazio, mi prendo le ultime domande alle quali scusatemi non sono riuscito a rispondere ma veramente siamo stati già tanto online e vi ringrazio perché siete stati presenti in tantissimi le mando un abbraccio a tutti e soprattutto in bocca al lupo e buona fortuna a tutti noi ciao ciao